בכל מיני נתון פרק 480. והיום עורך עדין ורואה חשבון, אבידור לפיד, שידבר איתנו על ניהול נכסים וקריירה של ספורטאים וכדורגלנים. אבל לפני הכל, משהו חדש. אנחנו משנים את פינת דיל השבוע לפינת דירוג השבוע. דירוג העוצמה של השבוע, או דירוג עוצמה, או פאוור רנקינג, איך שתקראו לזה. יש כאן אלגוריתמים. אני מסתכל על הסטטיסטיקות והנתונים. אבל לא רק, יש כאן חישוב של כל מיני דברים, למשל במקרה של מאמן, דירוג המאמנים הכי טובים, אז אני עושה חישוב של קושי הליגה ומצב הקבוצה ואיך הוא שיפר את הקבוצה, כל מיני דברים. אז עכשיו אני עושה חישוב של החמישה עשר השחקנים הכי טובים כרגע, אז מה שאני עושה, אני מחשב בעצם. גם את הנתונים, אבל גם את קושי הליגה שהם נמצאים בה, מצב הקבוצה, ההשפעה שלהם על הקבוצה, מעמד הקבוצה, עמדתי האישית בעניין, כן, זה אלגוריתמים לא אובייקטיבי, ועוד כל מיני דברים. אז קבלו עכשיו את הרשימה של השחקנים הכי טובים באירופה כרגע, כלומר, נגיד קרים בן זמה כרגע פצוע ולא שיחק יותר מדי ולא כבש עדיין בליגת האלופות וכולי וכולי אז הוא לא בדירוג. אבל מי כן בדירוג? בואו נתחיל. מקום ראשון, אולי זה יפתיע אתכם, שמו הוא ארלינג הולנד. מה אפשר להגיד? האיש כבש 17 שערים בפרמייר ליג שזה אחד פחות ממה שרונלדו כבש בכל העונה שעברה. ורק שניים כבשו יותר מרונלדו בשנה שעברה. ארלינג הולנד, מקום ראשון. בוא נגיד שאני לא חושב שיש יותר מדי ויכוחים על זה שהוא הכי טוב באירופה כרגע. מקום שני, למרות המשחק הגרוע נגד בייר מינכן ובכלל התנהלות לו משהו בליגת האלופות, רוברט לבנדובסקי רשם את ההתחלה הכי קטלנית בהיסטוריה של הליגה הספרדית לחלוץ והוא מקום שני, שחקן לא רע הלבנדובסקי הזה. מקום שלישי, וניסיוס ג'וניור, כרגע השחקן הכי יצירתי וטוב בקבוצה הכי טובה באירופה, לדעתי לפחות, ולמרות ההפסד ללייפציג השבוע. מקום רביעי, לאו מסי, מכירים? אה, הראשון עם עשרה שערים ועשרה בישולים בחמש הליגות הבכירות העונה, אבל הוא עושה את זה בליגה הצרפתית, אה, ולכן הוא לא טופ, 1, 2, 3. אבל עדיין, תזכרו את השם לקראת המונדיאל, לאו מסי. מקום חמישי, קווין דה בריינה. אם הולנד הוא הרגל המסיימת של המכונה הזאת, מנצ'סר סיטי, אז דה בריינה הוא המוח והלב. מקום שישי, קיליאן אמבפה. שוב, את עיקר השערים והבישולים שלו הוא עושה בליגה הצרפתית, כשלצידו לאו מסי. ועדיין, אם, אם הוא היה בקבוצה ספרדית או אנגלית, כנראה היה 1-2 עם הולנד. כלומר, הוא, הוא מקבל פה אה, דירוג נמוך יותר בגלל הליגה הצרפתית. סורי לכל אה, מעריצי הליגה הצרפתית. מקום שביעי, אה, פדריקו ולוורדה. אין, אין מה להגיד עליו יותר ממה שאמרתי עליו. הפך לשחקן השני הכי טוב בריאל מדריד, ש, שהיא כאמור הקבוצה הכי טובה באירופה העונה. פשוט שחקן פנטסטי ו, ואני מת עליו. מקום שמיני, חביצ'ה, עזבו, חביצ'ה מנפולי, 
האיש הזה לא נורמלי, באמת, הוא כדורגלן מפעם כזה, אבל בקטע הכי טוב שיש. שחקן ישיר, הולך ישר לשער ולוחם אדיר, ואחד מהאחראים לפתיחה ההיסטורית של נפולי בסריה ובליגת האלופות. מקום תשיעי, יוסר קימך, בייר מינכן בשלה, קימך בשלו, הוא טופ עשר כל עוד הוא לא פצוע. תראו כדורגל פשוט, תראו מה הוא עושה במשחק, איזה החלטות נכונות, המסירות, הסידור, הניהול, החטיפות כדורים, פשוט קימיך מדהים. מקום עשירי, וויליאם סליבה, מדברים הרבה על גבריאל ג'זוס ובוקאיו סאקה וגרניט ג'קה אפילו, אבל ההבדל העיקרי בין ארסנל של העונה לארסנל של פעם, זה שהעונה יש להם בלם שהוא אחד מהטובים ביותר בעולם בתפקידו. היו לו כמה פה ושם טעויות וכולי, אבל הביטחון העצמי, מה שהוא נותן לקבוצה הזאת, זה פשוט, זה מדהים. אני לא יודע כמה זמן תמשיך הריצה הזאת של ארסנל, שנראית שהיא מעטת טיפה, אבל הרבה... מהריצה הזאת, הרבה מהקרדיט לוויליאם סליבה. מקום 11, ג'וד בלינגהם, פשוט שחקן נהדר שעושה את, את מה שהוא עושה בקבוצה שהוא נמצא בה, דורטמונד, שהיא לא הכי טובה, בטח לא טובה כמו הקבוצות היריבות שלה, וכל קבוצה בעולם רוצה את ג'וד בלינגהם אצלה. אוקיי? מקום 12, רפאל לאהו, השחקן הכי מרהיב במילאן, שהיא קבוצת צמרת אמיתית וטובה באיטליה, וגם באירופה הוא עושה דברים מדהימים, רפאל לאהו, השחקן ה-12 הכי טוב בדירוג העוצמה שלנו. מקום 13, נאמר, בעל כורחי שמתי אותו כאן, לא אוהב את סגנון המשחק שלו, חושב שהוא לא אמין, ואני לא תופס ממנו כמו אמבפה, אבל עדיין, להיות השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה, אם הם בפה ומסי זה עדיין להיות ממש ממש טוב והוא באמת ממש ממש טוב. כלומר הוא עושה את מה שהוא עושה טוב, שוב זה בליגה הצרפתית אבל גם בליגת האלופות הוא אחלה. לאוטורו מרטינז מאינטר מילן הוא הפך לכוח המניע והחשוב ביותר של אינטר מילן העונה אז הוא פשוט מקום 14. מקום 15 אז ככה רציתי להגיד אוסמן דמבלה אבל אחרי אתמול סאדיו מאנה. נכון, דמבלה נתן שואו בסוף שבוע האחרון ובשיאו בעיניי הוא יכול להיות טופ חמש. אבל מה שמאנה עשה אתמול לברצלונה בקמפנו, הוא חייב להיות על חשבון אוסמן דמבלה ויכול מאוד להיות שהייתי צריך להעלות אותו אפילו לרמה של מקום שלוש עשרה. אז זהו, זה החמישה עשר שלנו בדירוג העוצמה הזה, הולנד, לבנדובסקי, ויניסיוס, לאו מסי, דה בריינה, אמבפה, ולוורדה. חביצ'ה, יוזו הקימיך, וויליאם סליבה, ג'וד בלינגהם, רפאל אאו, נאמר, לאוטור מרטינס, סדיו, מאנה. טוב, אז ככה חברים, לספונסרים שלנו, קבוצת ח' י' יש משחק ניחושים על המונדיאל הקרוב, שאתם יכולים לשחק עם החברים שלכם. הרבה שאלו אם זה חוזר, אז כן, זה חוזר. לינק למשחק הניחושים של בכל יום נתון, וקבוצת ח' י' יהיה בעמוד... שאנחנו נעלה את זה יחד עם הפודקאסט וגם יהיה בדירוג שיפורסם, דרגו את עצמכם מול החברים שלכם, אני לא אגיד את ה... 
www.pyg, זה, זה מגוחך לחלוטין, אז יהיה לכם את הלינק הזה, ושחקו איתו, ויאללה עכשיו לאבידור לפיד. ניסיון נרחב בתחום המיסוי, המשפט המסחרי והרגולציה הפיננסית. הוא עבד במשרדים הגדולים ביותר בישראל, ועכשיו הוא עם משרד פרטי. הוא גם עורך דין ומייעץ עסקי של כדורגלנים וספורטאים, ויש לו את הפודקאסט, הדקה ה-90 עם אילן בכר, האגדי, יש לומר. אהלן אבידור, מה המצב? בוקר טוב, קודם כל לכולם. כיף להתארח פה, זה עכשיו זה משחק, זה כאילו משחק חוץ. כן, זה משחק חוץ, זה הגומלין. זה הגומלין, אני הייתי, אירחתי אותך בדיוק לפני שנה. זה היה בדיוק לפני שנה? איכשהו חודש לפה, לשם, משהו כזה. אבל טוב, ההערכות שלי לגבי ברצלונה. אז זהו, זה לא רק, זה גם על רונלדו. דיברנו אז על רגניק, אתה זוכר? כן. אז בדיוק הוא מונה. הוא בדיוק מונה, ואמרתי שזה לא יעבוד. אבל אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לפני בערך עשור, עליתי על מטוס, טיסה משפחתית, הייתי צריך לחתוך, אני היה לי, כל, כל סמסטר היה לי בערך 16 עד 20 מבחנים, כי בכל זאת למדתי גם ראיית חשבון וגם משפטים, וטוב, אני עולה למטוס, והדיילת, המטוס ריק, אומרת, יאללה בוא, תעלה, תעלה לביזנס, סטודנט עפרן, יאללה. באמת? זה הדבר הכי מפתיע ששמעתי אי פעם. שנותנים גישה לביזנס, איזה כיף. טוב, עליתי, בום, אני מתיישב ליד מי? שחקן נבחרת ישראל. לא חשוב שמות, לא אחשוף בחיים גם. היה אצל זומר לפני דנמרק? לא. אני, באמת, זה חשוב לי, כי אני לא רוצה בטעות לפגוע, אבל... יש לך מלא חסיונות, חוץ מלהיות רופא, יש לך... אני, פה דווקא אין לי חסיון עורך דין לקוח פה, למשל. אני יודע, אני יודע, צוחק. כי הוא מעולם לא היה לקוח שלי, וזה פה מה שכאב לי. עכשיו, מה, אני קראתי לזה דגלים אדומים, כתבתי על זה אפילו. כי אני ברגע שראיתי אותו אמרתי שיט, כאילו ממש קלטתי שמשהו הולך לקרות פה. אני בא ואני רואה את הכוס, אלכוהול, את הוודקה, אני רואה שניים, שלושה פקטים של סיגריות, ברמה הזאת. אני רואה אותו צנום יותר ממני, עכשיו אני, אוקיי, אני רזה סך הכל, חזק אבל רזה, ואשכרה אני יותר בנוי ממנו, מה קורה פה? ואני מדבר איתו, וכאילו בהתחלה אנחנו, כאילו נורא היה לי חיוך ביישן וזה, ואני, ואז אני קולט שהוא פשוט צמא לשיחה. הוא צמא, אנחנו מדברים והכל פתאום, ואני כאילו בדיוק עושה סמינריון ומיסוי בינלאומי וזה, ואני מתלהב ואני מתחיל לשאול אותו, תגיד, אתה... מדברים איתך על הזכויות שלך? בחזרה לישראל, ביציאה, תסתכל עליי, אתה יודע, ככה, לא מבין כלום. כאילו באמת, לא מבין כלום. טוב, איך אתה מתנהל עם הכסף שלך? נורא נורא עניין אותי. ולא הייתה לו תשובה הגיונית אחת. ואני אומר לעצמי, בואנה שיט, והוא על הספסל, ואני אומר, זה לא הולך מפה, הוא כבר... בדרך חזרה לקציצות של אימא בישראל, ואני לא יודע גם מה יקרה לו כשאני רואה את הסממנים ואת הדגלים האדומים האלה. אז בסופו של דבר, באמת, זה הלך עד הסוף הכי גרוע שיש, והקריירה נגמרה תוך שנה פחות או יותר. כאילו, כל מה שצפיתי, ואני, את הדבר הזה, זה, זה ליווה אותי, וליווה אותי, וליווה אותי. עכשיו, לפני שישבתי... שוב, דיברתי... אני מתאר לעצמי שהוא פשט רגל וכאלה, זה אני ה... אני לא אגיד מה זה, כי אני לא רוצה אפילו בטעות לחשוף דברים, אבל... זה, זה ליווה אותי, הסיפור הזה, ואתה יודע מה, אפילו ניסיתי לפנות אליו איכשהו דרך פייסבוק, כי לא החלפנו טלפונים, לא יודע, הייתי כזה, אתה יודע, אפילו התרגשתי כשהייתי באותו, באותו רגע שזה קרה, אפילו לא החלפנו טלפונים, נורא כזה חיבב אותי, אבל לא קרה כלום, ופניתי ולא לא היה שום מענה. ואז כשאני, אתה יודע, במסלול של החיים, ועושה עוד התמחות, ועוד התמחות, ועובד במשרדים מאוד גדולים, בסוף, זה, אתה יודע מה, זה חשוב גם לאנשים שמאזינים, להבין גם את הערך העצמי שלהם, וגם להבין מתי צריך לעשות נקודות סטופ בחיים, כי אנחנו חיים פעם אחת. אני אומר להיות מתוכננים, במידה מסוימת, אבל גם אתה צריך ליהנות, ולא לא רק ליהנות בשביל אחרים. אני הייתי עובד מאוד מאוד קשה, בין תשע, 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 אפילו אחת עשרה בלילה. בסדר? זה ברמה היומית, ממש ככה. אבל המרוץ עכברים הזה עשה לי לא טוב. יש אגב במשרדי עורכי דין גדולים את תסמונת האורות הדולקים. לא, אתה, הייתה אתה, תחרות, אתה משאיר תחרות. את האור דולק כדי שיחשבו שאתה בחדר. בבקשה, תחרות מאשכרה, כן, מ... מי נשאר אחרון? תרבות הזויה, אני לא רוצה לגרום להיות במצב שאני משכיב את הילדים שלי דרך הטלפון. ראיתי עורכי דין שעושים את זה, אמרתי, איכס, זה לא בשבילי. אז אני באתי, לקחתי את הדברים, לפני כמה שנים, החלטתי לחתוך את הסיפור הזה, יצאתי לדרך שלי מאפס, מכלום. ואחד החלומות שהיו לי זה באמת לשלב את כל היכולות, שדיברנו אם זה מיסוי וניהול הון משפחתי ומסחרי, פאק, הכל לספורטאים. ספורטאים זה עסק. ומי שלא ינהל את זה נכון, כי יש קריירה קצרה. זה מאוד ברור, יש לך חוזה פריים אחד. 
כמה חוזים טובים יש לך לשחקני כדורגל, זה 1-2 במקסימום, בממוצע. תגיד, כשאתה מדבר, אתה עורך דין ורואה חשבון. אז עורך דין, אני מבין שיש דברים שהם בדיני ספורט, שאתה צריך כנראה לשלוט ואחרים, אני יודע, יכול איכשהו להבין, אבל פעם אחת זה גם חוזים, חוזים זה משהו שהוא גנרי, לא? וגם ראיית חשבון. לא גנרי. מה מבחין אותך מרואה חשבון? לכן נגיד אני שחקן כדורגל בכסף גדול, בא לרואה חשבון, במה אתה שונה מרואה חשבון שהוא לא מהספורט? יופי, יש פה איזה סוג של one stop shop, שמשרדים אוהבים להגיד את זה, אבל זה באמת ככה, למה? כי מצד אחד, אם אני בא ואני... מגיע לשחקן ואני ממש עושה לכם סימולציה, זאת אומרת בא אליי שחקן, דבר ראשון אני באמת, תביא לי את כל החוזים שלך, מול הסוכן, אוקיי? וואי וואי, מה הולך בחוזים של סוכנים? תקשיבו, זה פח אשפה, סליחה. מה הכוונה? אני סליחה על הבוטות, אבל זה באמת, זו רמה בעברית עם שגיאות כתיב הרבה פעמים. אה, מהבחינה הזאת, שזה לא ברמה, לא שמנסים לעבוד עליו. גם את זה. גם זה. למה? כי אין אופציות יציאה בחוזים של הסוכנים, זאת אומרת הם באים ותופסים הם עושים עבודה מאוד טובה, אני אקח אותך רחוק עכשיו, אני חושב שסוכן זה מקצוע חשוב, המטרה פה זה למצוא את החלום שלך, את הקבוצה הבאה, אבל בסופו של דבר, אם אתה בא ואתה לא, סוכנים, יש סוכנים טובים ויש סוכנים לא טובים, כמו שיש עורכי דין טובים ולא טובים, יש לך רואי חשבון טובים ולא טובים, אבל יש סוכנים שהם פשוט התבלבלו, והם חושבים שהם מקבלי השירות ולא נותני השירות. ש... וזה, יש, זה, יש זה לומר זה שפה זה, אני שמעתי על המון. סיפורים כאלה, ילדים. על המון ילדים שחתמו על חוזים עם סוכנים, סוכנים גדולים דרך אגב, שהם לא נכון. צריכים את הילדים האלה, ומבחינתם הילד הזה הוא כאילו אופציה שאולי תפרח להיות משהו, אבל פה איגוד השחקנים כושל, צריך להיות סוכנים שמקובלים על ידי איגוד השחקנים. ושהוא צריך לעבוד עם ההתאחדות. הוא צריך להיות מבחנים, אין מבחנים. נכון, לא, בגלל שאין מבחנים. ברגע שפיפ"א ביטלה את המבחנים, וכל בעצם, כל בן אדם יכול להיות היום מתווך, זה כבר לא סוכנית. זה דופק תעודת זהות היום. למה? בגלל שפיפ"א, כאילו... תקשיב, ברגע שאתה במשרה של משרת אמון, אוקיי? שאתה ממש נוגע בכסף של הבן אדם בסוף, לא יכול להיות שלא תעבור הכשרה מסוימת. עורך דין הוא אוטומטית יכול להיות. אבל בסופו של דבר ב- לא יכול להיות מצב כזה. ב-NBA, ב-NFL, בליגות המסודרות, גם בפרמיירי וכולי, יש אנשים כן. שמקבלים את האישורים של איגודי השחקנים, שהם יכולים, בשביל להשיג את האישורים האלה, הם צריכים להציג תיק עבודות, הם צריכים להראות לקוחות, הם צריכים, הם צריכים לא להיות רמאים, הם צריכים לחדש את הרישיון שלהם מול האיגודים. אפילו תעודת יושר מהמשטרה, אני חייב איתכם, כן, דבר נורא נורא בסיסי. גם זה לא. אם אוריאל נגיד שחקן בכסף גדול, הוא מגיע לסוכן. אני בן 40 פלוס, זה לא... הוא ביום שאחרי כבר. אני ביום שאחרי, אני פרשתי כבר. רענן, הוא שחקן בכסף גדול, הוא מגיע לסוכן שחקנים. מעבר למה שאמרת שיכולים לקבול אותו מכאן ועד הודעה חדשה, איזה עוד בורות אותו שחקן צריך לשים לב, מהניסיון שלך? אז לא סיימנו לענות על השאלה הקודמת, אבל נענה ספציפית על הנקודה הזאת, כי זה ממשיך את אותה... איזה מסודר, עורך דין. אין מה לעשות, זה אני באמת מודה בפדנטיות אפילו. אתה מבין, הכנתי פה נתונים על דברים, כאילו באתי לפודקאסט שלי, אתה מבין? בכל מקרה, כל, בכל יום נתון, בסוף, אתה יודע. כן, זה, אנחנו <laughs> חיים על זה. Okay. <laughs> טוב, אז בסופו של דבר אני אתן לך נגיד למשל שתי דוגמאות, מה קורה בסוכנ... בחוזים של, של סוכנים, למשל, שקורה שאתה יודע, טיפים לספורטאים ששומעים אותנו, בסדר? אז אני בסופו של דבר חושב, בגלל שיש סוכנים שהתבלבלו ולא נותנים את השירות, בוא נתחום את זה בזמן. מה אתה אומר? 
בוא נתחום את זה בזמן, עם אופציות יציאה, אם אתה לא מצאת לי את הקבוצה תוך איקס זמן, יאללה הביתה. יש סוכנים ברמה הזאת שלא מתקשרים אפילו לקבוצות, הם סתם שמו אותך בקאדר שלהם ומשתמשים בשם שלך, ברמה הזאת, בקושי עושים משהו. יותר מזה, הניגודי עניינים שיש שחקנים, עזוב, זה קורה לי היום. אבא של שחקן, כדורגל, חמוד, ליגת, ליגת נוער, מה שקורה שהוא רוצה לעבור קבוצה, מאמן מאוד מאמין בו. אוקיי, okay, אבל לסוכן שהוא חתם איתו, שהוא חוזה ששיניתי אותו לגמרי, בסדר, לגמרי לגמרי, וזה סוכן בטופ, אז בסופו של דבר, יש לו שחקן, בו הקבוצה שרוצים אותו, אבל זה שחקן שילך לספסל ברגע שהשחקן <אח> יגיע, אוקיי? Okay? המאמן רוצה את השחקן שלי, ממש רוצה אותו, אבל הסוכן לא רוצה לגרום לעסקה, כי הוא דופק שחקן אחר שלו, אתם מבינים את הניגוד עניינים הזה? ועכשיו זה ממש בקטנה, מה קורה לשחקנים הגדולים, וככה שחקנים פשוט נופלים ומתוסכלים, והורים מתוסכלים, ומתקשרים אליך, והם לא יודעים מה לעשות, והאמוציות שולטות בהם, והם עושים מלא טעויות. מה עשית במקרה הזה, לדוגמה? אז קודם כל פה, במקרה הזה, זה ממש לשחק בראש של הסוכן, זה לענות לו כמו שהוא רוצה, נגיד, אתה, אתה ממש רואה שהוא לא מוכן לדבר עם האבא, לא מוכן. תקשיבו טוב, דבר כזה זה לפני יומיים, לא משהו שאני פה, זה לפני יומיים, נראה לך אחר כך הוכחה אפילו, שאני לא מחרטט את העניין הזה, 12 בלילה, והסוכן לא נמצא פה בארץ, ואנחנו אומרים, אוקיי, אתה צריך להקליט להודעה קולית, ממש, שהיא תישמע אסרטיבית, שבדיוק מה שאתה רוצה, הוא רוצה לשמוע שזה החלום שלך, הוא לא מאמין לך כרגע, הוא מבחינתך, הוא מסתכל עליך כאילו אתה הולך לפרוש, שיותר מזה אתה הולך לדפוק לשחקן שלו, בוא תראה לו שזה החלום שלך. ממש, זה אפילו דברים קטנים שדיברת על פסיכולוגי, זה זה. הוא הקליט לי לפחות איזה 6-7 פעמים, שאמרתי לו, עכשיו זה נשמע אותנטי. <laughs> כי זה היה נשמע שהוא מקריא את מה שאני מכתיב לו. <laughs> אבל זה, זה לא היה אותנטי, זה היה נשמע שהוא איזה, אז לא, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואנחנו פה, אתה יודע, עם המאמן המנטלי שלו, שאנחנו יודעים מי זה גם, שזה אילן, בסדר? אז ביני לביני באמת יש שיתוף פעולה קצת יותר רחב בנושאים האלה. לא, אילן גם מגיע מהמגרש. הרבה מאמנים מנטליים שלא מגיעים מהמגרש, הוא מגיע, הוא חווה את הכל. כן, הוא גם היה, אילן הראשון שיודה בזה, הוא לא היה שחקן על, אבל הוא היה שחקן עם המנטליות הכי חזקה על המגרש, תמיד. וזה הוא מביא עכשיו ל... תגיד, זה מעניין, אתה גם עובד לא רק בספורט, נכון? לא. לא מה? נכון. אה, עובד... לשחקנים, לשחקנים יש, לכל שחקן יש סוכן. בשוק העסקי, במגזר העסקי זה לא עובד ככה. יש, כן יש את ה... טאלנטים יש להם. כן, יש טאלנטים, את ההדאנטרים וכן הלאה וכן הלאה, אבל באופן כללי, החוזה זה בסוף המנהל או העובד עושה עם הארגון. יש, יש הבדל בין הספורט לבין ארגונים עסקיים. אתה חושב, אתה חושב שזה יכול להשתנות? שאנחנו נראה יותר ויותר בארגונים עסקיים. טאלנטים שממש מיוצגים על ידי עורך דין, עורך חשבון, הוא מנהל את, ה- את, ה- את המשא ומתן על החוזה, אבל זה בטח במתי מעט, לא? טוב, אז שאלת אותי אם זה קורה גם בעולם העסקי, אני חושב שזה ילך באמת, מנכ"לים של חברות, מנכ"לים של חברות ציבוריות למשל, זה קורה כבר היום, לוקחים עורכי דין מטעמם, זה קורה כל הזמן, זאת אומרת, אני, לא, אני ממש לא מסכים, פשוט הספורטאים אם כבר עכשיו, ההסבה זה בדיוק עובד הפוך, זה קרה מאז ומתמיד מה שאתה אומר. כל אנשי העסקים הגדולים, יש להם את היד ימינם, יש להם צוות, זה לא שזה, יש להם צוות נבחרת סביבם, של אנשי מקצוע מטעמם. לספורטאים זה לא קרה עד היום. אבל מי שמנהל את המשא ומתן זה הצוות או שזה המנכ״ל המיועד עם הארגון? אז לשכירים, אוקיי, לשכירים, אז זה תלוי, קורה גם מצבים, אני ראיתי אותם במשרדי עורכי דין שבאים ושולחים את הטיוטות ומבינים שיש פה עורכי דין מסביב, 
ולפעמים העורכי דין לא אומרים כלום, פשוט הם שולחים לך את הטיוטה עם מיליון תיקונים וזהו. זאת אומרת, אבל תמיד היו את זה לכל אנשי העסקים הבכירים בארץ, בעולם, יש את הדבר הזה. לטאלנטים זה בהחלט גם קורה היום ויש סוכנים לכל דבר, באמת, זאת אומרת... מה הנפילות השכיחות ביותר של ספורטאים? כשהם באמת, אתה יודע, מגיעים מול חוזה. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על הדברים המעוותים באמת בחוק הספורט בישראל וכולי, אבל בוא נדבר, אתה יודע, על הנפילות, אתה יודע, השכיחות, הדברים ש... אני אתן לך משהו שקרה לי, כאילו, אני מעדיף לתת דוגמאות מהחיים, כי אחרת זה לא עובד. החיים עצמם. כן, למשל, קבוצות שלא מממשות את האופציה, ניתנת להם אופציה חד צדדית, בסדר? לקבוצה, זו אופציה כוחנית. אופציה להערכה. להערכת החוזה. שאגב, היא לא חוקית בכמה מדינות. יש, יש מדינות שבהן זה לא חוקי, אבל בסדר, נמשיך, הלאה. עכשיו, ברגע שיש לך, שלקבוצה יש אופציה לממש את החוזה, וכתוב התאריך מסוים, אם אתה לא עושה את זה בצורה דווקנית, כאילו, ממש הכי... 15 באפריל, אתה חייב להודיע. אם אתה לא עושה כן. את זה, בדרך כלל זה 31 במאי, בתום עונת המשחקים, זאת אומרת, יש לזה הגדרות, האמת שהגדרות, הנה, אתה אומר חוק הספורט, חסר בדיוק ההגדרה מהי תום עונת המשחקים. זה פשוט הגדרה אמביוולנטית שם, זה פשוט בושה כן. וחרפה. ש... אגב, בכוונה, יש לומר. אני לא חושב שצריך להיות ככה, אין בכוונה, כן. כל החוק לא, הזה... לא, אבל אני אומר, זה בכוונה נעשה ככה, זה בכוונה נעשה ככה. את מי זה משרת, הבכוונה הזה? ברגע שיש כאוס, זה משרת את האנשים שפורחים בכאוס. גם אותי זה משרת כביכול. זאת אומרת, זה נותן יותר שכר לאנשים שיכולים לפרש את החוק בסוף. זה עובד גם לטובתי. אני אישית חושב, יש לי אג'נדה אחרת, אני אוהב את הכללים ברורים. תן לי לשחק איתם, אני אנצח ככה או ככה, ואני מעדיף את זה ברור, כי זה אז יהיה לטובת השחקן, ואני מייצג את טובת השחקן. בסופו של דבר, אם יש אופציה שהיא אמורה לשמש את הקבוצה, אוקיי, כדי להעריך את החוזה, ובטח אם החוזה הוא מעריך אותך, וזה שחקן שלמשל הוא טאלנט, אבל יש להם אופציה בגלל שהוא כל כך השתפר, והם קונים אותו בכסף נמוך, בשכר נמוך, אם אתם לא מממשים את זה מיד, זו בושה וחרפה, זו הפרת חוזה מבחינתי, אין פה יותר מדי, אתם פספסתם את ההזדמנות שלכם, וזה קרה לי בדיוק בקיץ האחרון, ובסופו של דבר הגענו לבוררות. מימשו רטרואקטיבית עם מכתב אפדייט, אתה יודע מה, לקחו מכתב ליום 31 במאי, ואתה יודע שזה זיוף בסוף, אבל כאן צריך להילחם, וההורים, דיברת עוד פעם, ההורים נורא אמוציונליים, נורא אמוציונליים, ויש מלא טעויות. שבכלל לא היה צריך לפנות לקבוצה. למשל טעות של הורה, כאילו טעות למה, נפוצה. למה הורה צריך לפנות, למה הורה צריך לפנות לבעלים ולהגיד לו שנגמר החוזה? הנה טעות. למה אתה צריך להזכיר לו את זה? אני אמרתי לא לעשות את זה במפורש. אוקיי, למה? כי אנחנו היינו, למה מוצאים, היינו מוצאים קבוצה בחו"ל. לא, ל- את... למה זה קורה? למה? ו... כי הרבה פעמים הורים, הם כל כך מעורבים מגיל צעיר, זאת אומרת, ממש מלווים את, את, את הילדים בכל מקום. בסדר, הם לוקחים אותם יד ביד, ההורים אפילו הופכים להיות סוג של עובדים בקבוצה, כי הם ממש מלווים את כל קבוצות הנוער. כן. זה קורה למלא הורים, זה לא דוגמה אחת קיצונית, מלא הורים ממש מעורבים, מכירים את כל הילדים, ההורים מכירים חברים של הורים של שחקנים אחרים. אני ממש רואה את זה, והטעויות כמעט כולן נובעות מ... פשוט מאמוציות. זה קורה הרבה בחיים, אבל ברגע שאתה מנתק את הרגש, מול ההורים אני משדר המון אמפתיה. אבל כשאני, אני אומר להם, אתם חייבים לתת לי את המושכות, כי זה הולך להיות משחק של פוקר, ממש להיות... 
קר רוח. רק, רק נסביר מה קורה בגיל 15, כי אנחנו מדברים גם על ה... אתה בעצם גם מייצג שחקנים. אני פחות מייצג בגילאים האלה, זו האמת, זה גילאים אבל ש... אבל כאילו זה, זה הגיל, למה הוא חשוב? למה גיל 15 חשוב לכדורגלן הצעיר בישראל? למה זה חשוב? בסופו של דבר פתאום אתה חותם על, על חוזה ואתה מחויב לו, אוקיי? ואם אתה רוצה לעבור קבוצה, חוק הספורט שדיברת עליו יכול לשלול ממך את המעבר ואתה יכול להיכנס בטעות להסגר של שנה, של חצי שנה, סליחה, שבעצם חלון העברות שלם. וההסגר הזה בגילאים האלה שזה חוג, בואנה ריבונו של עולם זה חוג, בואו נשים את הדברים בפרופורציות, כל הרדיפה אחרי הניצחון יותר מדי, הוא פוגע פה בדברים אחרים. כן, כן, בואו בוא נחזור למעניינים המשפטיים. בסופו של דבר, אם אה, יש הסגר ואתה רוצה לעבור קבוצה, אתה יכול, יכול להיות שהקריירה שלך פשוט אה, הולכת. בגיל 15. בגיל 15, כי כל, כל ו... חצי שנה, כל שנה היא משמעותית ביותר. וכמה פעמים זה קורה? זה קורה המון. לא, זה כל הזמן, זה קורה כן. כל הזמן, כל הזמן. וקבוצות מנצלות בעצם את הגיל הזה. נכון. הרבה פעמים ילד מגיע אליהם ואומרות לו, תקשיב, אתה רוצה לשחק, בוא תחתום. נכון. ואז... ולא מתירים לו ברירה. כן. הרבה פעמים גם אומרים לך, אתה... זה לא מעניין אותם אם אתה תהיה עם עורך דין או לא, אנחנו גם לא נשנה לך. יש לך כאן הזדמנות כאן ועכשיו. כן. והטלנטים... יש להם עוד מקום לייצוג. כן. מי שלא טאלנט, הולך לאיבוד. והרוב זה לא טאלנט. נכון. הרוב המוחלט זה לא טאלנט. זה בעצם ניצול שחוק הספורט מאפשר. חוק הספורט בישראל הוא מעוות. נכון. במובן הזה שפשוט מתייחסים לילדים בני 15 כסחורה, כקומודיטי. מה אתה מציע? אני מציע קודם כל... ובואו גם נחשוב על הקבוצות, יש לנו מצד שני. אין בעיה, אבל גיל 15-16, זה קודם כל תעלה את הגבול. מגיל 15-16? לא, יותר, הייתי אומר אפילו 17. כי 17 כבר אתה יודע מי ילך ומי יהיה באמת כישרוני. זאת אומרת, מי תהיה לו קריירה ראויה. אתה יודע מה, בוא נלך, נבחרת הנוער. הנה, אתה חושב שבאמת כולם יעשו קריירה? ברור שלא. אוקיי. בסופו של דבר אבל זה גילאים שכבר אנחנו יודעים מי יהיה רציני ומי לא. בסופו של דבר גם הצבא גם, גם גורע כי לא כולם יכולים להיות ספורטאים מצטיינים ולקבל את האפשרויות להתאמן כל הזמן. זאת אומרת יש פה הרבה נקודות כי בישראל אנחנו פשוט במצב מיוחד. אני חושב שאין שום סיבה של הגבלה צריך להיות אולי אה, דברים שהם בוא נגיד נקודות יציאה ספציפיות, יכול להיות סכומי מקסימום לקבוע של, של העברה בגילאים האלה, ולא שזה יהיה נתון לקבוצה. כי, כי רק נסביר, רק נסביר, ברגע שאתה, בגיל 15 חוזה, ברגע שאתה חותם על חוזה עם קבוצה, אתה בעצם שייך לה, מגיל 15, מגיל 15, אתה בעצם שייך לה עד גיל 24. לא מדויק, בסופו של דבר אתה צריך חוזה בוגרים, אני לא מדויק, נכון נכון, אני לא מדויק פה, אבל בעצם אתה... יכול לסיים את החוזה שלך בגיל 18 ואתה עדיין שייך לקבוצה. כי החוק, חוק הספורט, זה מה שהוא מאפשר לך. עכשיו זה אנטי בוסמן, אנטי מה שקורה בעולם המתוקן, שברגע שאין לך חוזה, חייבים להציע לך חוזה או לשחרר הנה, אותך. הנה אבל הנה, בוא, בוא, בוא ניקח את זה ככה, נמשיך את זה פה. כן. אני אמרתי בוא אולי נעשה טבלה של רף, אבל מצד שני אתה אומר, אני גדלתי, נגיד הייתי שלוש שנים סתם במכבי תל אביב, אוקיי? ואז מה קורה, נגמר החוזה, לא מימשו, דיברנו על אופציות, לא מימשו למשל, האם אני שחקן משוחרר? לא באמת. נכון, למה? למה? כי יש דמי השבחה. 
יש טבלה מינימלית, זה החוק, טבלה שגם לא ברורה, על שער יורו, תקשיב, משנת 2002, משהו כזה, גם בחו"ל זה ככה? שמצמידים, מה זה? מה שעכשיו אמרת זה גם בחו"ל? לא, 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 זה המצאה ישראלית? זה לא המצאה ישראלית. כי זה בעצם הכדורגל הישראלי תקוע בימים שלפני בוסמן, כשמסתכלים על החוזים של השחקנים, באיזשהו מקום. כי שחקן, ולמשל הסיפור של ליאור אסולין, זה הכי בולט, אוקיי? אה, לא יודע אם אתה... זה, אבל... הוא היה שייך לאריאל שיינמן. הוא היה שייך לו, והוא היה משאיל אותו... להרצליה. להרצליה, הוא היה שייך להרצליה, לאריאל שיינמן. והוא היה משאיל אותו. וכל פעם שהוא היה משאיל אותו, החוזה שלו בהרצליה היה, היה מתארך אוטומטית. מטורף. זה פשוט בכל כדורגל מתוקן לא חוקי. עכשיו, הוא, עכשיו, שחקן היום יכול להיות בן 21, בלי חוזה מקבוצה מסוימת, רוצה לעבור לקבוצה אחרת, והקבוצה שלא מציעה לו חוזה ולא נותנת לו חוזה, אומרת לו... אתה רוצה לעבור? סבבה, תמצא קבוצה שתשלם 300 אלף יורו או 300 אלף. זה ככה, זה ממש ככה. זה מה שקורה. זה ממש ככה. ואתה יודע, זה שחקנים, סתם אני מכיר מישהו, זה קורע לב, כי הוא היה צריך לפרוש, הוא היה צריך לפרוש, והוא עזב, הוא הלך, התחיל קריירה מחדש בליגה ג', שחקן נבחרת, שחקן, כן, שחקן נבחרת, הצעירה, שהיה עם עתיד, כל הסקאוטינג, כאילו זה. הוא היה מושאל מלא, מלא זמן בכל מיני, בליגה הלאומית, וזה גם כן פגע בקריירה שלו. הוא, אין לו חוזה, אין לו חוזה, לא מציעים לו חוזה, ובגלל שהוא עדיין בן 22. למה לא מציעים לו חוזה? כי פשוט לא רוצים לשלם את הסכומים כן, האלה. כן, לא רוצים לשלם את הסכומים האלה. תלמי השבחה. זו בעיה, שאלת אותי, באים אליי, אמרת, דיברנו על ה-one stop shop, מה, מה זאת אומרת, באים כאילו, עורך דין בסדר, אז באמת יש פה את העניין של החוזים, נכון? אבל זה הרבה יותר... רחב מכך, כי למה? כי שחקן המצטיינים עוברים לחו"ל, למשל. אז בעת המעבר לחו"ל יש השלכות מס, והן חשובות מאוד. גם השלכות על, ה... על החוזה. כלומר, ברגע, ברגע שהם עוברים לחו"ל, הם... מש... כאילו, אם נגיד אתה, רק בשביל להסביר, אם אתה בן 21, אין לך חוזה, אתה לא מקבל הצעת חוזה מהקבוצה, אתה יכול לחתום בכל קבוצה מחו"ל. והיא יכולה לשלם או לא לשלם סכום, זה תלוי ב... השבחה לחו"ל יותר מצומצמים. כן, זה הזוי. ואז בעצם אתה, מה שנקרא, מקבל את הכרטיס לידיים שלך. זה אמור להיות הפוך. למה דמי השבחה לחו"ל זה יותר נמוך? אתה יודע מה, זה לא אמור להיות הפוך, כי אתה רוצה להגן על הקבוצות שבעצם השקיעו בשחקן, ולא יכול להיות שקבוצה אחרת תהנה מהסיפור הזה. אבל היה צריך לקבוע... אה, ואם זה חו"ל, זה כאילו לא באותה תחרות. בדיוק. זה דווקא פה, אתה יודע מה, אני איפשהו מסכים. אתה רוצה גם לעודד שיצאו לחו"ל, אז וגם דיברנו על זה עם אוהד, אתה זוכר? כן. אתה שם את הכדורגלן הישראלי בסיטואציה בלתי אפשרית כן, מבחינה חוזית ומבחינת החיים שלו ומבחינת הקריירה שלו. שזה גם כולם רצים לדרכון פורטוגלי. נכון. <laughs> כי אתה רוצה איזה יתרון, כי אחרת, אתה, אנחנו רק בחסרונות, יש את הדמי השבחה, ואתה צריך כאילו, אתה שחקן זר, אתה, אתה רק בחסרונות, זאת אומרת, השחקן הישראלי הוא, הוא סחורה פגומה. כן. תראי, one stop shop, אז למה שלא תהיה גם סוכן? אז זה שאלה מצוינת, הייתה תנועה של עצור, לא אין שום בעיה אבל רק נגיד את זה משהו על המיסוי הבינלאומי למשל, אתה ראית עכשיו היה לך רכבת מטוס שחוזר לישראל בחלון העברות האחרון, 
יש לך פה את דור פרץ, נכון? והיה לך את ערן, זהבי. את כהן, יונתן. ואת יונתן כהן, ואת ניר ביטון, שהוא המקרה הכי מעניין. כולם במכבי, תגיד מישהו אחר. בסדר, וגם תומר חמד, כולם חזרו. עכשיו מה, יש לזה השלכות מס, גם ביציאה וגם בכניסה. מתי אתה עושה ניתוק תושבות? מה אורך החוזה שלך? כשמישהו, וזה גם של ספורטאים ששומעים, מי שנמצא בחו"ל פחות מארבע שנים, חזקה שהוא בכלל תושב ישראל עדיין. כן, אגב, זה לא רק לכדורגלנים, זה גם לכל מי שעושה רילוקיישן. זה רלוונטי לכל מי שעושה כל סטארט-אפיסט שעושה... אבל יונתן היה, מה, שנה, שנתיים, כמה? גם דור פרץ, כלומר. יכול להיות, יכול להיות, והרבה עושים את זה, זאת אומרת, עושים ניתוק תושבות בביטוח הלאומי, אבל בפועל, לצורכי מס הכנסה, אתה לא התנתקת שום דבר. אתה בסך הכל, יש מבחנים כמותיים ויש מבחנים איכותיים. בשניהם, דור פרץ ויונתן כהן נופלים בסופו של דבר. למה? כי מבחינה כמותית, אז אולי בשנה ספציפית אחת, אתה מעל, אתה מעל 183 ימים מחוץ לישראל, אבל יש מבחן כמותי נוסף שסופר אותך בשלוש שנים מצטברות, mm-hmm. אוקיי? שאתה צריך 425 ימים, ואז שם הם נופלים. שזה גם וגם? כן, זה מצטבר. Uh-huh. ולכן, אז קודם כל שחקנים כאלה שבדיוק רק, אתה יודע, רק חזרו לאחר שנה, בסופו של דבר הם נחשבים תושבי ישראל. אבל מה, כשאתה מסתכל על אחד כמו זהבי, אז הוא שש שנים. ויש את ניר ביטון שהוא תשע שנים, אז שני, ואת עומר חמד שהוא אחד עשר שנים, עכשיו איפה הגבול עובר? אחרי ארבע שנים דיברנו שזה אתה הופך להיות תושב חוץ, אוקיי? אם גם העברת את מרכז החיים שלך, זאת אומרת העולם הנכסי שלך, המשפחה, המגורים, איפה הילדים בגנים וכדומה, אחר כך שאתה מדבר על, על מישהו שחלפו שש שנים, וזה בדיוק מה שקרה לערן זהבי, הוא חיכה עוד שנה, לא סתם הוא היה בפז ולא סתם. זו גם הייתה הזדמנות נהדרת, אבל הוא עשה הכל, ועובדה שלמרות שבאמת הצטערתי לשמוע שבאו ופרצו לו לבית והיה יכול לחזור, הוא אמר אני אשאר עד הסוף את השנה הזאת כי הייתה משמעותית ביותר. מה זה נותן לו? זה נותן לו להיות תושב חוזר. שמה זה אומר מבחינת התורות? תושב חוזר פשוט פטור מהכנסות פסיביות למשך חמש שנים, זאת אומרת, ויש לו נדל"ן בחו"ל, הוא השקיע הרבה מאוד כסף, הוא קיבל מסין. קיבל בסין הרבה מאוד כסף, הוא השקיע אותו בנדל"ן בחו"ל. הכנסות פסיביות בחו"ל? נכון, okay. ופטור במשך חמש שנים. ניר ביטון פספס בשנה אחת את הבוננזה האמיתית, שזה עם חוק מילצ'ן, אוקיי? Okay? שזה להיות תושב חוזר ותיק, שעשר שנים, מי שמעל עשר שנים, הוא, הוא פשוט פטור למשך עשר שנים מדיווח על הנכסים בחו"ל, על הצהרות הון בחו"ל, וגם הוא לא חייב במס על ההכנסות פסיביות, אבל גם לא אקטיביות. זאת אומרת, אוקיי, okay, בחו"ל. ולכמה זמן הוא פטור? עשר שנים. עשר שנים. אבל אם אין לו נדל"ן בחו"ל... וניר ביטון, אני מקווה מאוד שהוא קיבל את הייעוץ הזה, בסדר? אני לא יודע מה, אבל יכול להיות שגם, אתה יודע, זה עניין כלכלי, כמה הוא היה מרוויח במכבי, לעומת... בסופו של דבר יש לו ירידה ב- ביכולת, אין מה לעשות. לא, אבל כאילו, אם אתה היית ממליץ לו, היית אומר לו, תקשיב, תשאר עוד שנה בסקוטלנד, איפה שהוא בפלקרק תשחק. נכון, אבל אם אין לו נדל"ן בחו"ל, זה לא רלוונטי. זהו, אם אין לו נכסים בחו"ל, אם אין לו עסק בחו"ל, אז סבבה, אז תחזור. יכול להיות שזה המצב. כמה כדורגלנים. אני לא מניח הנחות, כאילו. יש מעט מאוד ספורטאים. ותומר חמד סכומים באמת משמעותיים, אנחנו מדברים על ספורטאים שהופכים למולטי מיליונרים בגלל הקריירה, מולטי מיליונרים מעט מאוד ספורטאים. אוקיי, אתה לא מסכים? אני אסביר לך גם למה. לא, והרוב יש לומר, לא מרוויחים את הסכומים הגדולים האלה וכולי, גם אלה שבחו"ל לא חוזרים מולטי מיליונרים, נגיד את זה ככה. וכאילו, אתה יודע, אז... 
הרבה ספורטאים גם מגיעים אחרי הספורט וזהו, הם, אין, להם, אין להם יותר כסף, אין להם דרך, הם פושטים רגל. כלומר, הסיטואציה היא לא סיטואציה של, אתה יודע, שוק רווי שתמיד יהיה רווי, נכון? אז כאילו, אתה, אתה בעסק שהוא בעייתי קצת מבחינתך אפילו, באיזשהו מקום. אני לא רואה את זה כבעייתי, יש פה איזה סוג של חינוך שוק, אבל מצד שני, זה, ובאמת, כי אני לא, לא מכיר אנשים שעושים מה שאני עושה, זאת אומרת, ללוות ספורטאים ליום שאחרי הקריירה, זאת אומרת, למצב את מצבת הנכסים שלך, אם מישהו בא אליך, אז בוא נרכוש ביחד מהשכר שקיבלת, בוא נרכוש את הנדל"ן, נעשה את זה בצורה נכונה, נתכנן את המשכנתה, נלך לאנשי מקצוע נכונים, נאסוף את כל האנשי מקצוע, את הנבחרת סביבך, אוקיי? אני לא יכול לשמש גם עורך דין וגם עורך חשבון של אותו שחקן, אבל אני עם הכלים שלי, למה? לא יכול, למה? כי זה ניגוד עניינים, אתה לא יכול לשמש גם וגם 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 וגם, וגם להיות סוכן שלו זה גם איפשהו בעייתי, כי יש ניגוד עניינים, כי אני לוקח מהשכר שלו. אז מה זה הוואן סטופ שופ, אם אתה לא יכול לא, גם... לא, 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 כי אני בא, כי אני גם נותן לו כלים מעולם ראיית החשבון כמו עולם המיסוי, אוקיי? מצד שני, אני בא ומלווה אותו בהון, מבלי שהכסף עובר למשל אצלי, בסדר? אבל אני יכול לבוא ולעזור לו בסדר? מסודרים? זאת אומרת, לבוא ולפקח עליהם, כי למה? כי, מה לעשות, רכשתי את כל המיומנויות האלה לאורך, לאורך הקריירה, ולפקח על אנשי מקצוע, בסופו של דבר. אין מה לעשות, ספורטאי הוא עסק. עכשיו, מי שלא יסתכל ככה, בסופו של דבר, הוא ילך לפשיטת רגל בסוף הקריירה, למה? כי הוא לא מכין את עצמו נכון. מי שלא מכין את עצמו, תהיה לו בעיה, למה? כי הוא לא, אין לו, בזמן שאני הלכתי ללמוד משפטים, הלכתי ללמוד ראיית חשבון, הוא הלך ושיחק על המגרש. ואם, ולא בנה את העסק שלו נכון, אז יש סכנה לפשיטת רגל, שליש מכל חדרי הלבשה באמת, יסיימו את הקריירה בלי כלום. ולעזוב את הבעיות הימורים וכאלה, יש שחקנים שזה גם הלך למקומות האלה, אני לא רוצה לשים... זהו, זה מה שידעתי לפני כן, אני חשבתי שכל אלה שהם מסיימים ככה בפשיטת רגל, הם פשוט, אתה יודע, אורח, הם בזבזני וכן הלאה. אבל מה שעכשיו אני מבין ממך, שאתה לא חייב אורח, הם בזבזני, אם אתה לא מבין שכדאי לך כהכנסה, נגיד, לדוגמה, פסיבית, לרכוש נכס בחו"ל, אם אתה באזור הזה של 4-5 שנים, אז גם כאן אתה לא ממנף את מה שאתה יכול, ואז בסוף אתה תמצא את עצמך עליים, כי אם אתה לא תעשה את זה, אתה פשוט תמצא את עצמך בלשכת האבטלה. תקשיב, אני הייתי, הייתי, ראיתי חוזה של חלוץ אה, מוכר. בישראל היה להיט גדול, שנתיים להיט גדול, אפילו יצא לחו"ל, ואז הוא חזר, וראיתי את החוזה שלו, בנטו הוא מקבל 16,000 שקל. עכשיו 16,000 שקל זה סבבה, זה, זה מעל הממוצע, הוא היה בן 24-25. בלי קריירה. שיא קריירה, הוא פשוט הגיע. שיא זה 27 אני חושב. משהו, לא משנה. בסדר. 16 אלף שקל זה לא משהו שיסדר אותך לחיים. כאילו, אתה לא תסתדר בחיים מ-16 אלף שקל, מקריירה שבשיא שלך. אבל בוא תסכים איתי, שאם מישהו, ואני מלווה כאלה ספורטאים שבהם מרוויחים, למשל ילד בן 21 מרוויח בין 20 ל-30 אלף שקל. יש מעטים כאלה, כן. לא, לא נטו. לא, זה לא... לא נטו. אבל עדיין יש ילד שמרוויח 30 אלף שקל. שכר עובד מתחיל ב... אתה מבין שיש לו פער תעסוקתי עליי, שאני רק התחלתי להרוויח בגיל 28, בגלל כל הלימודים. יש לו איזה פער של 7 שנים עליי. ושם הוא יכול גם לפנסיות לחסוך, וגם הוא יכול לחסוך כאילו באמת לטווח ארוך, הוא יכול לרכוש כבר את הדירה. ספורטאים חכמים רכשו דירה. זה לא רק שהם... ספורטאים שהם חכמים, לא רק שהם רוכשים נכסים. הם בעצם חייבים להשקיע את הכסף במקומות מסוימים. אם אתה תבוא ותרכוש כל חודש עשרה זוגות נעליים, אז כנראה שאתה מתכנן את עצמך לא נכון ואתה תבזבז, ויש כאלה שגם מבזבזים. 
למה? כי בסופו של דבר אתה רואה את החבר בחדר הלבשה עם השעון היוקרתי, ואתה רוצה שיהיה לך אחד כמוהו, ואחד נוסע לחופשה הכי יקרה שיש, גם אני רוצה כזה. אבל לא כולם ערן זהבי שיכולים להרשות לעצמם, והוא יכול להרשות לעצמו, למה? הוא עשה את זה ביושר, הוא הרוויח, והוא היה איש עסקים נהדר. הוא גם לקח סביבו נבחרת. יש לו עורכי דין, ויש לו רואה חשבון, ויש לו סוכנים, יש לו הכל, יש לו כל כך הרבה יועצים. וזה משהו שספורטאי צעיר צריך להבין אותו, הוא עסק. אם הוא לא ינהל את עצמו כעסק, ולא ינסה להבין מה הזכויות שלו מגיל צעיר, ולא רק להסתכל ולשחק על המגרש ולהגיד יהיה בסדר, כי לא בטוח שיהיה בסדר, מה עם פציעות? יכול להיות שנפצעת וזהו, פה זה נגמר. לפחות בפרק זמן הזה, בוא תתכנן את עצמך נכון. וזה דבר שהוא חשוב לחשוב על היום שאחרי. לא סתם אני ו- ואילן, הפודקאסט, זה פודקאסט שהוא מדבר, למה קראנו לזה הדקה התשעים? כי אתה עוד שנייה ביום שאחרי. אוקיי, אתה על המגרש, אבל עוד דקה ביום שאחרי. כמה אין את המודעות הזאת בקרב השחקנים הצעירים? כי... אני חושב שהיום יש קצת יותר, אבל זה עדיין לא שם. זאת אומרת, הם אומרים לך, כן, 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 אני מבין, ובפועל עדיין עושים כמעט את אותן טעויות שעשו לפני עשר שנים. זה מה שאני רואה. אבל למה? כלומר, יש את כל הידע הזה, יש את הסיפורים, יש את הסיפורים הנוראיים, אתה יודע, על ראובן עובד וכולי, ויש כאילו סיפורים... שהם סיפור... לא, ברור, יש סיפורים קיצוניים מאוד. ראובן עובד מצד אחד, מצד שני, רן זהבי, כלומר, הם, הם לא רואים את ה... קודם כל, מי שנמצא בקבוצות הגדולות, אז יש חדרי הלבשה, יש חדרי הלבשה, ובקבוצות הגדולות, ומדברים, ואנשים לומדים אחד מהשני. אבל אם אתה אה, מתבייש ולא מדבר, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה על בעיית סוכן, על בעיה של זכויות, מאירופה, וואלה, מקבוצות אה, טופ טופ, הרבה יותר מאיראן זהבי. אוקיי, סטפן דפריי, שחקן, נבחרת הולנד, אוקיי? אז הוא, שהוא חתם באינטר על 40 מיליון דולר לחוזה לחמש שנים, מה שקרה, שהסוכנות שלו, SCG, פשוט החליטה לא אה, לספר לו, ולא להיות שקופים איתו, ולא לגלות שהם קיבלו מענק חתימה בסך 10 מיליון שח. חדר הלבשה התחילו לדבר, וזה חלק ממה שאני אומר, תדברו אחד עם השני, כי אתם אולי תכירו גם אנשי מקצוע נכונים, אולי תבינו מה הזכויות שלכם. אוקיי, אולי תפקידו לקרן השתלמות, הדברים קטנים שרוב שחקני ליגת העל המוחלט, 90% לא מפקידים לקרן השתלמות. כן. אוקיי? ואפשר לעשות את זה, ואני חושב שאז הליגת העל, הקבוצות יהיו מעסיקות יותר טובות, אגב. עכשיו, מה הוא גילה? רומלו לוקקו בא ואמר לו, תשמע, כל השחקנים, ללא יוצא מן הכלל חוץ ממך, קיבלו את המענק חתימה הזה לכיס שלהם, רק אתה לא. וואלה, לקח את, את דפרי, לקח את SCG לבית המשפט המחוזי בהולנד. כן, זה חברה, ו... זה סוכנות הולנדית. סוכנית, סוכנות הולנדית גדולה, כן. והם אמרו שהם פעלו בניגוד עניינים, פשוט, והם חייבו אותו, חייבו את הסוכנות לשלם. ממש נוכלות. נכון, עכשיו הנה ה-SCG, אני כבר שומע שהם באים על השחקנים די חזקים פה בישראל, גם כן לבוא ולנסות לתפוס שחקנים פה. עכשיו אני אומר, אין בעיה, אבל יכול להיות, בוא שתבדוק ש... מי הם. בוא תבדוק שאתה באמת שומר על הזכויות שלך, יכול להיות שכן, הם מקושרים. כי הם יכולים להציג, יש לנו את קודי קפאו, איך שקוראים לו, גקפאו, ויש לנו את, לא יודע, קשר נבחרת הולנד, מרטין דרון וכאלה, יש להם, הם סכומות גדולה בהולנד, כן. ואז אתה, אתה מאבד את זה, כלומר, הם אומרים, תראה כמה אנחנו מייצגים. ואז אתה חותם, כן. זרקת משהו עם קרן השתלמות, שאלה של הדיוט. הפרשה לפנסיה, בדרך כלל כששחקן עושה חוזה עם המועדון, יש את הדברים האלה? או שגם זה... ראיתי, אז אני אגיד לך שני מקרים שראיתי. אחד בחוזה שלא בכלל לא הייתה התייחסות להפרשה לפנסיה, אין התייחסות. 
ולעומת זאת, שחקן שממש קלטתי שנה וחצי, באתי, אני, מה אני, אחת הבדיקות שאני עושה, בוא תביא לי את התלושי שכר. בסדר, תביא את התלושי שכר, בוא נראה אם יפרישו לך לפנסיות. וואלה, שנה וחצי אחרי שהוא השתחרר ועדיין לא יפרישו לו לפנסיה. תסביר לי איך זה, מה קורה פה? אתם רוצים ששחקנים יישארו אצלכם בקבוצה? תהיו מעסיקים טובים יותר. אבל זה לא, זה, זה בדיוק זה הבעיה. זה הדבר הכי בסיסי זה בדיוק, בעולם. זה בדיוק הבעיה. ואיך יכול להיות שההתאחדות לא באה ומורידה להם זה, את הראש עם קנס? זה בדיוק הבעיה זה... של חוק הספורט. ברגע שאתה יודע שיש לך את השחקן הזה אצלך, עד 24, לא משנה, חוזה, לא חוזה, איך שאני זה, אתה לא מתייחס אליו כאל עובד, אתה לא מתייחס אליו כאל מישהו שאתה צריך למשוך או אה, לרצות כדי שיישאר. חוק בוסמן שינה את הספורט, מה, איך הוא שינה את הספורט? קבוצות הבינו שהן כמו מקומות עבודה, והן צריכות לגייס כישרון, ואיך מגייסים כישרון? לא רק כסף, אלא תנאים, ואנשי ו- 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 מקצוע טובים שאתה יכול לעבוד איתם, והתפתחות אישית, והעצמה, וכל הדברים האלה שאנחנו היום רואים בכל החברות הגדולות, שזה מה שהן עושות. זה מה שעושים באירופה, ופה בישראל, יש לך את איזי שרצקי שאומר, אני הבאתי לך כסף ואתה שייך לי. סליחה, איזי שרצקי, אולי אתה לא אומר את זה. לא נתייחס לשמות, אבל... זה בדיוק הבעיה. הקבוצות פה לא רואות את עצמן כמקומות עבודה שצריכים למשוך כישרונות. יש יחסי עובד מעביד בסוף. בסוף יש יחסי עובד מעביד, לטוב ולרע, אגב. אבל זה לא יחסי עובד מעביד, כי השחקנים הם לא עובדים, הם נכסים סלאש מקבלי שכר. זה מצחיק, אבל זה נכון, אם אתה רואה ממש דוחות כספיים של ברצלונה למשל. אתה רואה אותם, ממש הם נכסים, מורידים עליהם פחת אפילו. נכון. רגע, סליחה, שאלה, אני תמיד עבדתי עם ארגונים שזה בכלל לא היה סימן שאלה, ברור שיש הפרשה לפנסיה וכל מה שצריך. זה לא חובה? ברור שזה חובה. ברור שזה חובה, חד משמעית, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. אין דבר כזה, לא יכול להיות שאני צריך לבוא ולהגיד לו מה להגיד בכוונה, לדבר עם החשבת שכר, כי אני יודע למי לפנות, ואני אומר לו בוא בוא תפנה אליה בטוב, כי אתה לא רוצה להגיע למצב של בוררויות וכאלה. זה אף פעם, דרך אגב, כל הבוררויות, זה לא מגיע לדברים שהם בדרך כלל חיוביים. בסוף זה גם יוצא לתקשורת, זה מוריד אותך, שמים אותך ביציע. יש כל כך הרבה דברים כאילו קטנים, לא נותנים לך להתאמן, אז בפנסיות, אתה מסדר את זה, אתה יכול לסדר את זה כי הם חייבים. אבל לא יכול להיות הדברים האלה, זה דברים כל כך אלמנטריים, כל כן. כך פשוטים. וקרן השתלמות, למה זה לא פשוט בכל חברת הייטק, נכון. סבבה? באים ונותנים קרן השתלמות, למה? כי זה יופי של אפיק. אפילו ששחקנים יבואו ויבקשו, תורידו לי קצת בברוטו, כן. אוקיי? ותחסכו כסף, ממש. זה כסף שתוך שש שנים הוא פטור ממס. כן. למה אתם לא לוקחים את זה? זה נורא נורא פשוט. אז תקבל עוד קצת פחות כסף. אפילו תוותר על איזה מענק חתימה מסוים שיהיה במס שולי גבוה. גם השחקן אם הוא ילד והוא לא, אתה יודע, מתחבר לזה כי הוא רוצה את זה כאן ועכשיו, יש לו את ההורה שלו, שההורה בטוח מבין את מה שאתה אומר. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. למה שההורה יבין? יש איש בוגר שהוא לא יבין את ה... גם אם הוא לא מכיר, לא יודע איך, קרן השתלמות הוא לא יבין תוך שנייה על מה שאתה מדבר. סליחה, יש חינוך פיננסי פה בישראל? איפה בתיכון יש חינוך פיננסי? למה שמישהו שהוא עובד, אני לא רוצה, עובד, חשמלאי, זה תוך שנייה. כן ולא, יש כאלה שכן ויש כאלה שלא, זה תלוי מי זה. ראיתי ככה וראיתי ככה. תראה, אני מכיר משפחה. אל תיקח את זה כאילו פרוגרנטד. אני מכיר משפחה טוב, שהילד שלהם שחקן לגיטימי מאוד בליגת העל, אחלה כסף, באמת, אפילו ככה על הקצה של הנבחרת, שיחים בקבוצות הגדולות. האבא הוא מאמן כדורגל. 
אוקיי? אבא מאמן כדורגל וזה העבודה שלו, יש לו עוד איזה עסק שהוא עסק, הוא היה כדורגלן לשעבר והוא פתח איזה איזשהו עסק, וואלה, הכל טוב. הבן שלו חתום על חוזה בלי, בלי קרן השתלמות, בלי כלום, בלי זה. והוא כאילו עם עסק, יש לו עובדים והכל. זה, זה לא מובן מאליו, ובגלל זה אנשים כמו אבידור, הם חשובים. כן. לצערי באמת לא מקיימים במקרים של השחקנים אפילו הכי טובים פה בישראל, תוציא באמת את הערן זהבי, שרן ייני, כאלה גם, גם אינטליגנטים מאוד וגם מבינים את הזכויות שלהם, אבל תשמע, אתה, אתה מדבר פה אולי על חמש אחוז שמכירים את הזכויות שלהם, איך אני איתך? אתה אגב רק עם כדורגלנים? ממש לא, ממש לא, גם ספורטאים אולימפיים. יש, יש הבדל ביניהם? יש הבדל, שספורטאים אולימפיים זה עסק, הם לא יודעים את זה, שהם עסק כבר מגיל צעיר, זאת אומרת הם צריכים לפתוח את העוסק שלהם כבר מגיל צעיר, איך הם מקבלים את כל הספונסרשיפ, הם צריכים לפתוח בסופו של דבר, א', היום יש כאלה הקטנים, שהם רק בתחילת הדרך עושים את זה דרך עמותות, שהעמותות באות, מקבלות את אותם חסויות. כמו ועד אולימפי שמסיק חסויות, או שאתה מדבר על משהו אחר? אתה צריך, ועד אולימפי, יש את הסגלים כמובן, סגל זהב, כסף זה, ואתה מקבל סוג של מלגה, מלגה, אתה מקבל אותה, וזה לא שכר, אין יחסי עובד מעביד בין הוועד האולימפי לבין הספורטאים האולימפי. אבל ספונסרים שהוועד אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקי
באמת עושה את הדברים מכל הלב, אז, וההורים לא תומכים בך, אז אין לך שום סיכוי. אירחנו את נועה, המנכ"לית של התאחדות הטקוונדו, okay. שאלנו אותה כמה הורה משקיע, משקיע, מוציא בשנה על ספורטאי שכזה, בוא יהיה ילד צעיר. כמה זה? עשרות אלפים, כאילו סביב ה-20-30 אלף בשנה. תה, זה, היום... זה לא מספיק, אגב. <laughs> נכון. אגב, בטניס זה מיליון. נגיד, הלכת על מאמן מנטלי שלוקח גרוש וחצי, 150 שקל לשעה, וזה פעם בשבוע, אוקיי? אז תכפיל את זה כפול 52 שבועות, אתה מבין שזה כבר עלה, כאילו כמעט כל הרבע, יותר מרבע מהתקציב הזה. גם הניסיון שלי זה אמור, זה אפילו יכול לצאת יותר, כן. אני, ברור שזה יוצא יותר, אז אתה מבין שרק על דבר קטן זה צריך להיות השקעה על ספורטאי אולימפי, שהמדינה משקיעה הרבה יותר, אגב, נכון, נתנו פטורים עכשיו על המדליות, על הזכייה, זה אחלה שנתנו את הפטורים, אבל... בוא תיתן מעטפת יותר טובה שהמדינה תשקיע יותר. אז הוועד האולימפי עכשיו החליט לרדת כאילו קומה מבחינת הגיל ולתמוך יותר בחבר'ה האלה. בוא נראה, יש תוכניות מאוד יפות, יש פעילות מאוד כן, יפה. כן, אבל זה, זה כסף קטן, הדברים האלה. זה, זה, זה בסופו של דבר מה... אם הספורטאי המצטיין ביותר שלנו מרוויח 8,000 שקל, 8,000, 9,000 שקל, בסוף, אם זה הוא לא באמת יכול... חסויה. זה פיצוחים. לא, לא יכול ללכת למכולת. לא. אוקיי, מה... אתה יודע, איזה סיפורים הם הממוצע? כלומר, אתה יודע, לא גרוע, לא נורא, לא מעולה. מה, איך נראה הממוצע של ספורטאי ישראל? שהכסף נמצא בראש, פשוט. אוקיי. זאת אומרת, <laughs> יש את הג'ובנייל, את הילדותי, שאני, I'm gonna spend the money, אני הולך לבזבז, סבבה? שזה גם אלן אייברסון, והרבה ספורטאים מאוד מאוד מפורסמים. באמת פשטו את הרגל, זה או שאני כאילו, לא ידעתי לא איך להתנהל מבחינה כלכלית, יש את אלה שהם באמצע ששמו את הכסף בראש והכסף לא עבד בשבילם, אוקיי, מגיל צעיר, ולא לא מינפת את ההישגים בספורט. שזה רובם אתה אומר? זה הרוב המוחלט, זה ממש הרוב, ויש את אלה שהם באמת ספורטאים שרואים את עצמם כעסק, אתה רואה את, את קווין דורנט, ואתה רואה את ריימון גרין, הם פותחים ממש קרנות הון סיכון היום. עמרי כספי, בוא, בוא, לא, בוא, לא, בוא לא נתנסה עם השמות האלה, עמרי כספי בנה לעצמו גם כן, יפה מאוד, זה, זה מדהים, זאת אומרת הוא בנה סביבו עסק, והנה עכשיו גם הוא פותח אפילו קרנון סיכון של השקעות בנדלן בחו"ל, בסופו של דבר, עם הכסף הזה הוא ממנף את עצמו, הרי אם הוא רק, דני אבדיה בשנתיים שלוש האחרונות הרוויח הרבה יותר ממה שכספי הרוויח כל הקריירה, כן, אם כספי לא היה ממנף, את הכספים שלו, בסופו של דבר, נגיד, סתם אני אומר, 2-3 מיליון דולר, לא מספיק במש... להמשך החיים עד גיל 50 ו-60, זה לא מספיק. כן, בטח בסגנון חיים ש- כן, שלו. כן, כי התרגלת, כן. אתה צריך, התרגלת לסגנון כן. מסוים, קשה מאוד לרדת ממנו. כן. זה לא מספיק, כן, היוקר המחיה פה בישראל הוא, הוא מטורף. מה השאלות הממוצעות ששואלים אותך? קודם כל, למה אני לא סוכן? שואלים אותי באמת, שאלת מקודם. נשאל, נשאל. אני פשוט חושב מה, איך לשאול אותך, מה לשאול אותך, לא סתם, אבל מה השאלות, אתה יודע, שספורטאי שואל אותך, ש... ספורטאים, בסופו של דבר, אז הם לצערי באים אליי, במקום תכנון מוקדם, הרבה פעמים באים אליי לפלסטרים. זאת אומרת, יש לי עכשיו חוזה כאן ועכשיו, יש לי את הבעיות כאן ועכשיו, ואני הולך לפני בוררות. ומה אני עושה פה? זאת אומרת, לצערי, אני הייתי מאוד מציע לבוא, וזה לא משנה אם זה אני או כל עורך דין אחר באמת, תבוא ותיעזר באנשי מקצוע, מטעמך, 
לא מטעם סוכן, לא מטעם הקבוצה, מטעמך ותבדוק את כל הזכויות שלך, תעשה ממש מיפוי פיננסי, מיפוי נכסי, מה אתה יכול לעשות? למפות את כל הדברים שלך, לחשוב בלונגרן, לא לחשוב רק על השנה, הנקודה הזאת, בוא תפתח, תבין. מהם נקודות המפתח בקריירה ומה אני צריך לעשות ואני אדע כבר מראש לאן אני הולך כשאני אתקל שם, ממש. האם יודעים לשאול שאלות? סליחה, הם לא יודעים לשאול את השאלות, אתה צריך לה... כן. לתת את ההכוונה. כן. זו שאלה קצת יותר מורכבת, אתה לא יכול לצפות מילד בן 21 שידע הכל. לטעמי אני מסתכל על הכדורגלנים, יש את הסטיגמות שכדורגלנים הם אה, לא הכי חכמים, אני, להפך, אני ממש חושב הפוך, זה החבר'ה הכי מוכשרים, שהם בסופו של דבר השקיעו, זה בספורטאים האולימפיים וכולם, הם השקיעו את הכל, והם הגיעו ואנחנו לא הגענו לשם, בסוף אנחנו מקליטים פודקאסטים, סבבה, אני לא חלילה לא מזלזל, גם לא. באנו. בואו בוא נראה את יוסיין אבל... בולט מקליט פודקאסט, בואו נראה. בוא. <laughs> בעברית, בוא נראה. בעברית, שישבור את השיניים. כן, כי באנגלית בטוח הוא עושה פודקאסט מצוין. אבל בסופו של דבר, הם הגיעו למגרש, וזה מה שהם מתרכזים בו. הם הדיוטים בהיי. וזה מה שהם צריכים להתרכז בו, הם לא צריכים להתרכז בו. לכן אתה צריך את השקט התעשייתי הזה, אתה צריך את האנשים שיתמכו בך, שאתה יכול לסמוך עליהם. That's it, זה נורא פשוט בסוף. זה נורא פשוט, ואני רוצה, אין לנו יותר מדי זמן, אבל אני כן רוצה, כי יש המון עיוותים, בישראל ספציפית, אני לא מדבר על העולם, בישראל ספציפית יש הרבה מאוד עיוותים בחוקי הספורט, בנושאים המשפטיים, בבוררויות, בואו, מה צריך לעשות כדי לתקן את הסיטואציות המקולקלות האלה שיש בספורט הישראלי, שפוגע בספורט הישראלי ובספורט הישראלי. אם אני אחבר לשאלה... תן לנו דוגמה של דבר אחד או שניים, שאם אתה היית יכול לשנות בחוק הספורט, בכל מה שקשור בזה, היית שם את האצבע ושם את כל ה... אני, א', יש מצב שהייתי מבטל את מוסד הבוררות, ברמה הזאתי, ומעביר את זה לטריבונל שיפוטי מטעם שהוא של ממש עורכי דין מומחים, שעסקו, אתה יכול לקחת את יושב ראש... או בית משפט לספורט. בדיוק, בית משפט לספורט, שחלים עליו דיני העבודה, לא יכול להיות שיש לך... ליגה מקצוענית, זאת אומרת ליגת העל ולאומית, אתה הולך לבוררות, ליגה א', אתה הולך לדיני עבודה, לבית דין דיני עבודה, אז יש פה חוסר קוהרנטיות, זה, זה לא הגיוני מה שקורה, יותר מזה, אתה לוקח את פסק דין הבורר, ואתה אחר כך צריך לאשר אותו הרבה פעמים, אתה, אם אתה רוצה לבטל אותו, כן. אתה צריך ללכת לבית המשפט. כאילו, יש חוכמה בלעשות בוררות, כי אתה חוסך זמן, ואתה פותר את זה בפתרון, אבל אם היה בית משפט רק לענייני ספורט, שהיית כבר כאן ועכשיו חורץ את הגורל, בסדר? ואם אתה רוצה לערער, תשלם הרבה כסף בשביל לערער. אז היה נחסך פה הרבה מאוד עניינים. כל הסיפור עם מאור בוזגלו נמרח כל כך הרבה זמן, גם שלקחו את זה לבוררות, זה נמרח למעלה משנה, על קבוצה שבסופו של דבר חתמה איתו חוזה, הם ידעו מה הם מקבלים, הם קבלו שחקן שיודע למכור כרטיסים, יודע לעשות מרצ'נדייז, שהוא בסוף הקריירה שלו מאוד פציע, אבל הוא מביא, מביא הרבה סטאר קואליטי. בסופו של דבר, ואם לא היינו, אם היה טריבונל שיפוטי, מקצועי, בעולם הספורט, אוקיי, עם אנשים מומחים, אני חושב שהדברים היו נחסכים פה, ולא היה גם את כל, ה... את כל הקשרים, זה צריך להיות משהו חיצוני, זה לא צריך להיות משהו של ההתאחדות, צריך להיות חיצוני להתאחדות, שלא יהיה מצב של מושא פנים, לנטרל. ש... שאגב, ההתאחדות אחראית על התקנון. ברור, והתקנון לא והתקנון מספיק טוב. והתקנון הוא... בעייתי במיליון צורות, כלומר אנחנו לא ניכנס לעניינים המשפטיים, אבל לא. הוא פשוט בעייתי, זה פשוט תקנון בעייתי. נכון, ויש הרבה מאוד תקנונים, אתה צריך לקפוץ מאחד לשני, אוקיי? 
הנה דיברת על, על תום עונת המשחקים, דיברנו על זה, זה משהו שהוא לא מוגדר, אתה קופץ מחוק לחוק, ואז אתה רואה שבאחד התקנונים, אתה צריך להגיע להחלטת דירקטוריון שם של ההתאחדות. כן. אז אתה, הולך חפש, דיר... כן. אז אתה הולך להיכנס לאתר של ההחלטות של הדירקטוריון, ושנה שעברה היא באמת הייתה החלטה מהי תום עונת המשחקים, והשנה נגיד לא, הייתה, לא היה שום דבר כזה, ומה קורה אם שחקן באמת לא מימשו לו את החוזה? אז הנה בבקשה, אז בדיוק הלקונה הזאת, החוסר הזה, תן כללים ברורים. זה יעזור לספורטאים, זה יעזור גם לקבוצות. אתה יודע מה, אפילו כל הסיפור הזה עכשיו, הנה היה ב- ב- של אוהדים של מכבי תל אביב ו- והפועל תל אביב, גם זה אמור להיות בטריבונל של ספורט, גם בלי עונשים קולקטיביים, זה גם עולם אחר. אולי נכון את המנהל המשפטי של ההתאחדות יותר מימיר, לשמוע קצת את הצד השני, מעניין. אני לא רואה, אין, אין לי שום סיבה לתת להם במה, באמת. אין, אין שום סיבה לתת להם במה, הם מכתיבים לחלוטין את ה... מרגיש לי קצת פה ניגוד עניינים, סליחה, שיש פה את כן. הטריבונל שהוא מטעם ההתאחדות. לא, זה, אין, <coughs> אין, אני, הם מקבלים מספיק במה, אני לא רוצה לתת להם במה. Okay. כאילו, עם כל הכבוד ל... הזכרתי את הנושא של אירועים, שאתה גם בזה, לא רק בשחקנים. Okay. יש, אני עסוק בזה, כי בתואר השני יש לנו, הולך להיות לנו גם קורס על זה, ניהול אירועים, מתקנים, ואני כל הזמן עסוק באיך לייצר תוכן שהוא לא מתאים לניהול אירוע באשר הוא. אוקיי, okay. שאתה יכול ללמוד את זה, אבל אם כבר עשית ניהול אירוע, לא בספורט, זה גם תקף לספורט, כי ניהול אירוע, מה יש ברמה המשפטית שהוא רלוונטי לניהול אירועי ספורט, שאני, אה, כדאי לי לדעת, תן דבר אחד, שהוא לא, לא רלוונטי לניהול אירועים והיבטים משפטיים, נגיד ואני מארח את איזה, איזה כוכב רוק בישראל. וואו, בניהול אירועים, מכיוון שנגיד סתם אירוע של לג'נד של ברצלונה, ריאל מדריד הוא נורא נורא שונה מאירוע של טוטנאם, למשל, שגם כוח המיקוח שלך מול קבוצת פרמייר ליג, הוא כל כך נמוך, אוקיי? אז למשל, אם הם באים ומבקשים שיחול על, על, על החברה שאני מייצג, כל מיני חוקים באנגליה, אז אתה מבטל את זה. למשל, אם, לא, שלא יהיה מצב כזה, גם אתה, אתה רוצה לדעת שהטריבונל השיפוטי פה יהיה ב, ב, אפילו בישראל, ולא ב... בטוטנאם יש מחלוקות. אבל גם כשאני מארח את מרון פייב, גם הם מגיעים מאנגליה, נכון? או... זה לא אותו דבר? זה קצת שונה, בוא בוא נפריד, אם למשל יש לך, סתם לצורך העניין, ברסה לג'נדס, אוקיי? אז יש לך איקס כסף שאתה מפריש לברצלונה, ואיקס כסף שאתה מפריש לכל שחקן ושחקן. אוקיי? פה במרון פייב זה להקה אחת, זה טאלנט אחד, אתה מקבל איקס הכסף שלך, יש לך... בסופו של דבר אתה צריך לסגור לו את המלונות, אתה צריך לסגור לו את הטיסות הפרטיות, יש פה כל כך הרבה חוזים קטנים, יש לך את ה... באירועים, אז גם יש חסויות. אז להבדיל מאירוע בפארק הירקון שקשה להמציא באמת חסויות יותר מדי לזה, בסדר? אולי יש לך שני מסכים עם קצת, קצת פרסומות, אבל באירועי ספורט החסויות מממנות באופן משמעותי את האירוע. Mm-hmm. זאת אומרת, בלי זה קשה, מה זה עסק פילנטרופי, מאוד מאוד קשה לתפעל אותו. ואם אתה אה, לא מביא גם חסויות שהן קשורות לעולם הספורט, למשל החסות המרכזית בטוטנאם הייתה מגה ספורט, היית צריך גם לה, לעשות משהו שמעודד אינגייג'מנט, שהוא בעצם מעודד למה שחברת ספורט כמו מגה ספורט תרצה את הסיפור הזה, אז למשל סמנכ"לית השיווק הייתה, קיבלה, זה גם העניין של משא ומתן, את האפשרות לבוא במחצית המגרש, לבוא ולהעניק לספורטאים. <אח> יש כל מיני דברים קטנים, השחקנים, הילדים שמלווים, גם על זה עושים כסף, תבינו. כן. אנשי, של... אנשי ה... עסקים משלמים שהילד שלהם uh-huh. יחזיק את היד לארי קן. Uh-huh. זה ממש ככה, זה מגיע ל, ל, לדברים מאוד מאוד קטנים. כמה כסף שילמו בשביל להחזיק את היד לארי קן? זה אני, אני לא, לא אגיד את זה. 
מה, בסביבות העשרת אלפים שקל או בסביבות האלף שקל? קצת יותר מהסכום הראשון, סבבה. אנשים שלנו כסף על זה. אנשים שלנו על זה כסף. האמת, שאני גם נהניתי, הולברג מביא עונה טובה, הבן שלי החזיק גם את היד שלו שם, איזה עונה הוא מביא. אבל את זה אני לא שילמתי, פשוט נתתי את הדם ידע ויזע ודמעות על ה... ברטר, עשית ברטר. אתה עוזר לספורטאים? לא, זה לא. לא, אני יודע, אני יודע. אתה עוזר לספורטאים גם להשיג ספונסרים? אתה בתחום הזה? אז אני מקושר אותם, תקשיב, זה כבר עולם בפני עצמו, יש אנשי מקצוע בתחום הזה שאני עובד איתם, זאת אומרת, אנחנו פה, יש שיתופי פעולה, אבל לא, אני לא עושה את זה, זאת אומרת, אני אבוא ואני אולי אערוך את החוזה של הספונסרשיפ, שגם לזה, הנה למשל, ספורטאי אולימפי שיצא לי לעבור, אז החברה קצת התבלבלה וחשבו שיכולה להשתמש בו קצת יותר מדי, אז צריך להבין מה... אתה מרשה להם להשתמש, זה מגיע, הנה גם, חוזים של רונלדיניו, אתה יודע, יצא לי לעבור עליהם. כמה אתה צריך, כמה אתה, בעצם כמה פוסטים אתה הולך להעלות מהחשבון של האינסטגרם, משלמים על הדברים האלה. כמה סטוריז, זה, זה, העולם הולך לשם, האינסטגרם, ה, 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 כל הרשתות החברתיות, זה כוח מיקוח של אותם טאלנטים. אם אתה רוצה להשתמש באותם... חשבונות שלהם לצורך עסקי אתה משלם על זה הרבה כאילו כסף. כאילו בחוזה של מאור האחרון עם הפועל תל אביב היה שם בטח כמות. לא ראיתי אותו <laughs> אבל תחשוב על זה ככה אם מאור בוזגלו מעלה כל מיני סטוריז הוא חושף את הפועל תל אביב עזוב שיש לו יותר עוקבים מכל ליגת העל ביחד. תחשוב איזה כוח קנייה מטורף זה. כן. אז הוא בא ועושה סטורי שעושה ככה וואה בוא למגרש ובגללו בגלל שמעריצים אותו באו פתאום יותר. ארבעת אלפים צופים נוספים, בואנה, זה סוג של מרצ'נדייז. היה פסק דין על זה במחוזי, פסק דין מיסים שלא נתנו להפריד, שגם מאור בוזגלו הפסיד וגם אליניב ברדה, שניהם הפסידו על זה. זאת אומרת שלא יכלו להשתמש בכרטיס הזה, שחקן שלהם כזכויות, מה שקורה למסי ורונלדו וסכרי רואה, אז כולם היום מפרידים את הזכויות שלהם. זכויות תדמית נקרא. בדיוק, את זכויות התדמית מפרידים את זה, עזוב שעושים את זה במקלטי מס, כולם הלכו לגיבלתר, אפילו אבי נימני בזמנו שהוא חתם, שמעתי שזה היה בגיבלתר. כן, מנצ'סטר סיטי למשל, היא עשתה, הם רמאים גדולים, מנצ'סטר סיטי, הפר פלי הפיננסי וכולי, בנתה מערך תשלום זכויות תדמית, שזה נטול מס או מס מופחת או משהו כזה, okay. שכל הכסף מגיע מחברה שאבו דאבי יצרה באיסלנד, עם כל מיני משקיעים בריטים, כביכול כל מיני פוליטיקאים בריטים, לתת לחברת קש הזאת בעצם, מעין לגיטימיות כזאת, ואז היא שילמה... החברה הזאת כאילו רכשה את זכויות התדמית של כל השחקנים של מנצ'סטר סיטי ושילמה להם. כאילו, היום זה, דרך אגב יש זה, חוקים, זה כל כך, זה פשוט נורא. יש כאילו. חוקים שנוצרו באזור סביבות 2019 שקוראים אקונומיק סאבסטנס, שאתה צריך להוכיח היום במקלטי המס שלך, אתה צריך להוכיח שיש אנשים שמנהלים את הסיפור וזה לא רק מספר ח"פ של, של חברה. העולם הולך לשם, יש תקנות של פאטקה, CRS, של חילופי מידע היום, וקצת אתה ולכן לוקחים כל מיני פוליטיקאים, בריטים, כאילו. מסי עמד למשפט, אתה, נאמר עמד עכשיו למשפט. הוא חושב, הוא חושב תבינו, כל הספורטאים האלה בסוף עמדו על דוכן העדים, והאשימו, אתה יודע, אנשים אחרים. זה לא בא לי להגיד, יאללה, תן לשחק כדורגל. אגב, אמרת ככה על כל הדברים, גם ברצלונה, שאני באתי וקראתי את הדוחות הכספיים שלהם שפורסמו לפני שבוע. אצלם אין את הפר פלי הפיננסי כמו שיש באירופה בליגה, יש סקוואד קוסט לימיט, 
כן. אוקיי? שעובד אחרת, בסדר? הם עשו בעצם ברצלונה, עזוב את ההתרסקות, אני אוהד וזה כואב לי, ההתרסקות בעצם, הם שיעבדו את כל השנה הזאת בשביל להצליח השנה ושנה הבאה, בסדר? הם עשו הכל בשביל השנתיים הקרובות. וזה ו... לא עבד להם. וזה לא כל כך עבד. עכשיו, מה הם עשו? שתבין, שהם מכרו עכשיו, למשך עשו סוג של חכירה לדורות של זכויות השידור שלהם בלליגה. כן. אתה יודע זה שהם מכרו את זה לחברת בת שלהם, שהם פשוט מחזיקים ב-49 אחוז? כן, הם מכרו חלק מהחברה. תרגיל פיננסי לחלוטין, הם מכרו, יש גוף של קרן הון סיכון, סיקסט סטריט משהו, בסדר? שזה קרן שמנהלת 60 ביליון דולר, שהם מחזיקים 51 אחוז בחברה בת שלה ושל ברצלנה ג'וינט ונצ'ר, ממש שעשו שם, ובסופו של דבר זה תרגיל פיננסי לחלוטין. אבל אגב, הרשויות... זה לא כסף בפועל. הרשויות, ב... הרשויות בספרד, לא רשויות הכדורגל, לא מאפשרות את זה. כלומר, יש שם... אם אתה מוכר לעצמך, אז מה אתה מרוויח מזה? יש רווחים חשבונאיים, היום של עליות ערך, יציאה משליטה, יש כל מיני רווחים היום פיקטיביים, שרשויות המס שונאות את זה בדם, שאם אתה, אם אפשר לצבוע אותם באמת, אז אתה חשוף פה, אבל זה אין מה לעשות. כן, אפשר להיכנס... זה רווחים חשבונאיים, זה משהו אחר לחלוטין. טוב, אנחנו כבר שעה לתוך העניין הזה, אפשר עכשיו לעשות עוד שעה, אבל לא עשית לי חשק להיות רואה חשבון. אבל אני אגיד לך משהו, גם לי אין חשק להיות רק רואה חשבון שמגיש דוחות ועורך דוחות כספיים, בשביל זה יצאתי מזה. אז דבר איך יצאת מזה ואז נסיים. איך יצאנו מזה? לא, כאילו, דבר, כאילו, אתה יודע, ההתפתחות שלך, היית במשרדים... אמרתי גם את זה בתחילת הפרק, בסופו של דבר חשוב שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב ושיחד את החיים שלו. אני יצאתי ממקום שמה לעשות, אתה... כשאתה לא רואה את המשפחה ואתה לא רואה את החברים ולא עושה כושר, אני עושה היום קראטה פעמיים בשבוע, סבבה? חשוב לי לעשות ספורט ו-MMA פעם בחודש. ואתה חייב... אתה אומר, צריך את הזעזוע מוח מאיפשהו. כן. עכשיו, אתה צריך חיים שהם קצת יותר מלאים כדי להגשים את עצמך, אוקיי? ובסופו של דבר, כשהייתי עובד שעות לא שעות, אז הייתי מאחורי מקלדת. אז מקסימום נכנס לחדרי ישיבות ודירקטוריונים גדולים, אבל לא הייתי זה שמוביל את העסקה. היום אתה מוביל את העסקה, וזה הרבה יותר מרגש אותך. וגם עזוב שעושים יותר כסף, אבל... בסופו של דבר אתה חי חיים הרבה יותר מלאים. כל אחד ששומע אותנו, שידע אולי איפה זה תופס אותו, והדברים האלה, וזה נורא נורא חשוב, שידע גם אם לא טוב לו, לא, שידע איפה השינוי, שייקח אפילו אנשי מקצוע, איך לדעת לשנות את זה. גם שספורטאים, אתה יודע מה, ספורטאים ש, ששומעים, שיכינו את עצמם ליום שאחרי, מה אתם אוהבים חוץ מספורט? אולי אתם אוהבים עוד דברים? יש למשל את קולוסיאום, שבאים ומכוונים איך יוצאים ליום שאחרי בעולם ההייטק. אגב, מסי עשה... רכישה של כמה מניות של חברות הייטק, ספורטק האלה. גם אם משה חוגג היה משהו, לא? לא, זה משהו אחר. אבל בכל מקרה, תתחיל ללמוד מגיל צעיר, תלמד, מי שלא במכבי תל אביב כדורסל, סליחה, וואלה, יכול ללכת ללימודים במקביל. אבל אני חייב להגיד לך, זה משתנה, אני יכול להגיד בתואר הראשון שלנו בחינוך חברה וספורט, הרבה כדורגלנים, בזכות עמרי, עמרי אפק, הם מגיעים אלינו במספרים גדולים. מה זה מתחיל מדן גלאזר לפני שלוש שנים, אז בן כמה הוא היה? לדעתי זה אוסם כן, ועד כאלה שהם כבר לקראת פרישה, וכאלה שגם יש להם עוד זמן לשחק, רמי גרשון ואחרים כאילו, ויש גם כאלה אחרי פרישה שהתעוררו אחרי, אבל התעוררו, כאילו הגיע הזמן. זה קורה, זה קורה, אני רואה, זה במספרים גדולים. לא צריך להתעורר כשהיום של אחרי דופק בדלת, תתעורר. כבר בגיל 21, בחוזה הראשון שלך, תתחיל לתכנן את הקריירה, זה ממש המסקנה שלי. 
עם המסקנה הזאת נסיים, תודה רבה. בכיף, היה לי לעונג והיה כיף במגרש חוץ. יאללה ביי. ביי. עידו מינקובסקי. אוריאל דסקל. מה המצב? שבע בום, שבע בום. ניצחנו אתמול את הציונים שבע שתיים. סמנכ"ל הכספים והמשפטים שלי פה מקלל, הייתי אומר, בגינונים שאינם עוברים בית משפט. המשפט האחרון שאמרתי, אבל... האמת היא שהם שיחקו סבבה. טריקולור! אתה כזה פלסטיני. אני רוצה לדבר איתך על קרוסלת המאמנים. שיחה פלסטינית זה לא קללה, דסקליה, שמאלן אחד. זה לא כקללה, לא כקללה, כי אתה פלסטיני. זה כמו let's say in English that the רשות השנייה will not kill us when I say dick in the ass, אני אומר to my gays employees, it's not a, it's not about gays, dick in the ass. אתה יודע רשות... אמרתי להם, ארס זה לא עדתי יותר, תפסיקו ל... זה לא קללה. קודם כל רשות השנייה, who gives a fuck. כן, הרשות השנייה, תעשו גוגל טרנסייט, אנחנו תקשורת עצמאית, ודיברת עכשיו באנגלית כדי שהרשות השנייה לא ממש כך, אני חושב שיש שם סיכוי סטטיסטי שככה להוריד את הסיכון לאחד לעשר ולא אנחנו בפודקאסט יכולים לקלל, אנחנו מקללים חופשי, אין שום בעיה. אנחנו נקלל, נשמור על איכותנו ונמשיך לקלל לדעת כל מיליוני, הייתי אומר אם לא עשרות מיליוני המאזינים בפיליפינים. בדיוק, המעריצים מחכים לזה. בכל מיני, אני רוצה לדבר איתך על קרוסלת המאמנים, פשוט... אתה יודע, זה, זה כאילו מפטרים אותם, אז הם זורקים אותם לאיזה קערה, ואז מגיעים הבעלים, ואתה יודע, כמו קערת מפתחות בוא, כזה. בוא, 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 לא נטפיח את המצק הרדוד, מה שנקרא. <laughs> המאמן זה עלה תאנה חובתי, על מנת שהקבוצה תעבור בבקרה ובהתאחדות ותירשם כדת וכדין למשחק. חוץ מזה, אין לו תכלית בישראל. בעלי הקבוצות קנו את הקבוצה כדי להיות מאמנים שיכפה על רגשי הנחיתות מהיותם, לא יכולים להיות השחקנים. וזו הסיבה. עכשיו, אתה יודע, הדבר הכי גרוע שקורה, שלפעמים בא מאמן טוב, שחי בסרט ורוצה לעשות מהפכה, זה הכי מצחיק, כמו בן שמעון או רוני לוי או כאלה שיש להם, אתה מכיר את זה, מתודיקה למקצוע. זה לא בשבילנו דווקא, זה אולי בשביל The Special One. אז המאמנים זה עלה תאנה. אגב, מצחיק לגלות שאין הבדל של למה בעלים בסוף צודקים, עלוב ככל שזה יישמע, מכיוון שאין הבדל בתוצאות לגבי זהות המאמן. אבל איך יהיו בכלל? זיו אריה הוא המאמן הכי מוצלח כרגע היום, אם אתה עושה value for money, בתולדות הכדורגל הישראלי. משהו כזה, כן. אתה יודע, המפרקים לקחו גביע והעלו ליגה את הפועל חיפה עם ברוך ממן ויוסי דורה. די, עזוב אותך, נו, מספיק, מספיק, מספיק עם השטויות האלה. ויקו חדד הציל את הפועל חיפה ליגת רור קשטן, כמעט הוריד אותה, וכשהוא פוטר מהפועל חיפה הוא לקח דאבל עם מכבי תל אביב. על כך, what you see is what you get. המאמן הוא הטבה, הוא לא must, ובוא נתקדם, מספיק כבר לקרוא, לא, לא, לקרוא לכלב בשמו. 
לא להתייחס למאמנים, זה כמו שאני אומר עם פוליטיקאים. מי שמהדהד שטויות של פוליטיקאים ומהדהד אותם הלאה, על ראשו שזה לא יקרה, פשוט על ראשו. ואם אתה חושב שאם רוני לוי יבוא להפועל חיפה, או ניר קלינגר, או להפועל תל אביב יבוא ההוא, או לביתר ירושלים יבוא הזה, או בכר בכל קבוצה שהוא ילך, הוא יהיה טוב, התשובה היא לא. אגב, מתי מאמן באמת יוצא למרחוק, ואף לדברים הגדולים של אירופה, לצערי, רק ממכבי תל אביב, ומהפועל באר שבע, וממכבי חיפה, ולמה התוצאות הן מכבי חיפה הכי טוב? מכבי תל אביב השני כמעט אותו דבר כמוהם, אני מדבר על להוציא דברים שהנה, גם שחקנים, מכבי חיפה לצערי יותר מאותרת, אז בואו נגיד מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, למה זה קורה בקבוצות האלה ובקבוצות האלה בלבד, שאפילו גולש למאמנים כמו אברהם גרנד, או שום, או בלבול, או רוני לוי, הם כולם היו בחו"ל. אני לא מדבר על אחמן, מאמן של קבוצת המילואים, בפאנה, בפאנה, אתה מכיר שהאפריקאים יש להם את קונזה, את קורזה, השפה הזאת שהם עושים? אז אני לא מדבר על אלה. מכיוון ששם הבעלים נותנים כסף ולא מתערבים, הם מתערבים רק בפיטורי המאמן, בחילופי המאמן. הם לא יודעים מי השחקנים, וגם אם הם יודעים הם נותנים עצתם. וגם אני ככה בזעיר אנפין, סליחה על ההשוואה המגלומנית, אבל בויקו, המנכ"לית שלי, עושה מלא דברים שלא לרוחי, אבל כשאני מסתכל אחורה, כשהיא נכנסה היא הייתה עובדת הראשונה, והיום יש 56 אנשים. אז מה אכפת לי שאני מבין יותר ממנה? יופי. אותו דבר תמחוק, תשים יעקב שחר ובכר, או איבנוביץ' וגולדהר. זהו. איפה שלא מתערבים למאמן, המאמן יש... סיכוי ולו קלוש שהוא יצליח לעשות את עבודתו בכל שאר הקבוצות המאמנים. בוא, הפועל חיפה 16 מאמנים ב-13 שנים, מדובר במשהו מרשים מאוד. מדובר במשהו מרשים אפילו בקטע שיואב כץ, אה, וכמותו, אה, אה, אני יודע, בביתר ראינו את זה הרבה פעמים, ובטח ובטח שבמקומות מרמורק עד בני יהודה, חלה במילה בסין. ששם כל חילופי גברי זה אפילו הזדמנות לתקשורת, זה בכלל אה, זמן טוב. כן. הלוא במילא הם לא לוקחים אליפות, לפחות שיכירו אותם, האנשים שעושים איתם עסקים, יראו הם בעניינים, יראו בידיעות. יראו ההוא קונה את הג'פניקה, קונה את ביתר, משקיע בעומר אדם. אה, דס קל. בוא בוא, בוא נתחיל לדבר על ספורט אחר, אל תעצבן אותי, אתה כל פעם מחפש תשובה, כאילו אני לא רק יעמיק לך את הפסימיות, זה גם נראה לי מוזר שעוד לא הכרת אותי. טוב, קודם כל... כל מה שאתה מתאר זה ניסיון נקי לתאר, לנרמל את הלא נורמלי. קודם כל אתה... לא מנרמלים את הלא נורמלי. תיארת היטב את התחושות של רבים. דיווחים, הייתי אומר. לא, זה כי... תראה, אתה, אתה בו, קישרת הרבה דברים, קישרת כדורגל, לתקשורת, ל, לבעצם האינטרסים של הבעלים. זו המכניקה שמזיזה את תקשורת, אינטרטיימנט, פשן, אינטרטיימנט, פשן, ביזנס, ופסיכופתולוגיה, רוצה לומר שק חרם על אריק שני חיטוט. אלה ארבעת הגורמים שאם שלושה מהם קיימים בטוח הוא יהיה, שלושה ומעלה בטוח הוא יהיה בעלים של קבוצה. זאת אומרת, להתחשב שיש לו כסף. האמת היא בישראל זה גם לא חובה, וכל שאר הדברים, אפילו העניינים הרומנטיים של אהבה ותשוקה, הם באים בצורת תשוקה, לא אהבה, אתה מבין מה אני אומר לך? זה לא איזה טאפלאב או דיסציפלינה ושותפות גורל. התשוקה היא גם מבחורה צעירה שהתחתנת ואין לך מה להביא אותה, אבל כולם חושבים שאתה צעיר. 
או סליחה על השוביניזם, מישהי עשירה וזקנה שמביאה איזה גור כלבלבים עם ריבועי שוקולדה בבטן ותחת מפלדלת, לא בשביל האהבה, אלא בשביל התשוקה, בשביל הפשן, בשביל ה... שהוא זה רגש נורא טוב, אני לא נגד ממנו, אבל אי אפשר להפוך אותו גם לדבר נטו חיובי, הוא בא מדחף שלילי מה שנקרא, מדחף שהיית מעדיף שלא יהיה לך למרות שאתה נהנה ממנו כמו אוכל. זאת אומרת, אני בטוח שגם בן אדם גרגרן יעדיף לא להיות רעב בחיים מאשר להמשיך פשוט רגיל ודיאטות, אני בטוח. פשוט כן. לא להיות רעב, לא לגעת באוכל יותר, לשרוד עם אוכל. מה קרה? לא נורא. מה שנקרא, ויתרת על אהבה בשביל להרוויח חסר. הגענו למעמקים ממש. אני רוצה להגיד לך שזה נשמע לך עמוק, אבל הבנאליות של החיים משטיחה כל פעולה לדבר מכני פיזי. הכל עניין של הנאה לפעולה. אם יואב כץ, אני יודע מה, אריאל שיינמן, וההוא מהקודם הנוכחי, ולעולמלא עולמלא, הכל בעלים. של בני יהודה מדמאיו ועד ההוא ועד חלה בהוא ובזה. כל בעלים נמשך על ידי אותם דחפים שמישהו עשיר רוצה להתחתן עם מישהי צעירה ויפה, עדיף ענייה, כדי שהיא תרגיש שהיתרונות עולים על החסרונות, כאשר הוא ברור לו מה חסרונותיו, גם אם הוא משקר לעצמו ולה. ואותו דבר גם עם בעלי קבוצת כדורגל, ואותו דבר עם מישהו שמביא את עומר אדם שותף בשביל פרזנטור, ואותו דבר מישהי עשירה שמביאה מישהי צעיר בשביל להראות שהיא התגברה על בעלה הרבה יותר טוב. לא מדובר בכדורגל, לא משנה מה הסיבה. כמו שלא מדובר באהבה, לא משנה מה הסיבה. אז אם אנחנו מדברים על אהבה, בבקשה לא להזכיר נישואי נוחות, מה שנקרא. ואם לא מדברים על אהבה, לקבל את המציאות כמו שהיא, ולהגיד, אם זה המציאות, מה אני עושה? לא לדבר על מציאות אמורפית, יוטופית ווישפל פינקינית, כדי להישמע ערכי. אני למשל חושב שהדבר הכי פשוט לעשות בהיבט כזה, זה התעלמות. או מהאישה שהביאה את גור הכלבלבים החתיך, או מהאשמאי הזקן שהביא כלה בהזמנה, או בעלי קבוצה. שמתעלל ברגשות התום של האוהדים על מנת לממש פנטזיות אישיות שלו, שהן מכלכליות, כלה באפילו הייתי אומר מיניות, לא ברמה של להוציא את השמקל מול יציע המזרחי, אלא ברמה שזה נותן לו מזור הדומיננטיות, כן, הדומיננטיות, כן. כן, אני מבין, אני מבין מה אתה אומר. כאלה נבח אוהבים להשקיע את יגונם בסמים, באלכוהול, באוכל, בנשים, ולפעמים בכדורגל, אני חייב להגיד לך, שגם שם זה לא אחד על חשבון השני, לרוב זה בא ביחד. מינקובסקי, זה היה עמוק, אני אהבתי מאוד. דווקא לעמוק שלך זה הרדוד שלי. אצלי העמוק רדוד והרדוד רדוד. אני מסתכל, אני מתייחס בחוסר רצינות. ללא הבדל גזע, דת ומין לכולם. אני שמח בשבילך על ההפסד של מכבי חיפה. דסקל, ההפסד שלהם זה הניצחון שלנו, הטריקולור. בדיוק, בדיוק. פריס על עולם ועד. אתה זוכר מאיפה השיר הזה? אתה יש סיכוי שאתה תזכור את הסטייה הזאת. איפה, איפה? ליגת האלופות, ליגת האלופות, שנייה, ליגת האלופות עם 
אם גם חיפשת אותי בטלפון וגם נכנס בזמן שאני ראיון ברדיו, דסקל, זה הרגע שהחפיף הפך לרציני. לי להב, שהיא יועצת תקשורת, הייתי אומר, בחברת מינקובסקי תקשורת, לא יותר ולא פחות, מקום ראוי. היא חייבת לעבור ארבעה גורמים עד שהיא מגיעה לראש שרשרת המזון, עידו מינקובסקי ביו"ר הפירמידה. לא רק שהיא הפריעה לי שלוש פעמים בממתינה, שאם יש דבר שמוציא אותי מדעתי זה אנשים שבטוחים שהשיחה שלהם יותר חשובה משלי ושל דסקל ולא יורדים לי מהממתינה, היא נכנסה לחדר שלי המקודד כרגע. יכול להיות שזו שיחתנו האחרונה כמינקובסקי תקשורת. שלום לך. דש לכולם ויאללה נדבר. יאללה נתראה במשבר הקרוב, ביי. מה קרה? מתן סגל. מבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מה המצב? בסדר גמור, מה נשמע? בסדר גמור, אנחנו, היה לנו עכשיו קשיי סאונד נוראים, אז תדעו, אם יש פתאום איזה נפילת מתח ופצצה או משהו, תדעו שזה זה. או, ש, או שזהו, פוטין הפציץ אותנו. אבל בואו נדבר על דברים יותר קרובים. השבוע... שלחתי לך ודיברנו על זה, קרה משהו, קרה משהו בבית המשפט בין מכבי תל אביב למשטרה ומה הסיפור פה? אז ככה, אני מתאר לעצמי שזה באמת בעקבות אירועי הדרבי, המשטרה מנעה מאוהדי מכבי תל אביב להכניס את כל ציוד העידוד שלה, היא בעצם אסרה עליהם על אף שהם הוציאו בקשה, הם, הם אמרו בעצמם, אנחנו אוהבים לשתף פעולה עם המשטרה, אנחנו משתפים איתם פעולה בכדי לעצור גזענות, אלימות במגרשים שלנו, ועל אף שהם הוציאו את הבקשה שבוע מראש למשחק, המשטרה בחרה לא לאשר להם את הכנסת הציוד, ובעצם למעט מחיאות כפיים וכמה טיפופים על הקירות ועל הברזלים שנמצאים בבלומפילד, זו הייתה האווירה במשחק מול מכבי נתניה. עכשיו, אתה יודע, כאילו, מה, מה עושים? כי זה לא פעם ראשונה שהמשטרה מתנהגת ככה, וזה לא פעם ראשונה שיש את ה... ויכוח הזה בין אוהדים שרוצים להביע את שמחתם ואהבתם ו- וכולי עם פירוטכניקה או לא פירוטכניקה עם טופי עם טיפו או עם שלטים גדולים וכולי והמשטרה פשוט אומרת לא ולא כל כך מספקת הסברים הרבה פעמים ההסברים הם הרבה פעמים קלושים על גבול המגוחכים אם לא מטומטמים לחלוטין. למה, למה הדבר הזה לא נפתר? זה, זה שיחה בין שני גורמים, זה לא אמור להיות יותר מדי קשה. אני מסכים מאוד, אני אספר לך שבאמת אחרי ששלחת לי את, ה, את, ה, את האירוע הזה, אני אמרתי שאני אבחן את העובדות האלה. אני אלך לשאול מישהו שמתאם את הקשר בין המשטרה לבין המשחקים של הקבוצות. ואני חייב להגיד שמה שהוא אמר לי קצת נותן לי תמונה על הסיפור הזה. אז ברשותך אני אקריא את הקטע שהוא שלח לי. קטע שירה. קטע שירה, ממש. הקטע שירה עבור משטרת ישראל ממתאם המשחקים מולם. 
המגע מול המשטרה ברובו מתסכל מאוד. בסיס הבעיה הוא היחס של המשטרה לאירועי הספורט. מבחינתם זה מטרד, וחשוב הרבה פחות משאר פעילות המשטרה. והתוצאה היא טיפול בסטנדרט נמוך יותר ממה שמקובל במשטרה. פעמים רבות האגו של מפקדי האירוע, האירוע חשוב להם יותר מאשר, האירוע, מאשר שהאירוע יעבור בשלום. ההתייחסות לבקשות של הקבוצות מתקבלות לעיתים בזלזול. אירועי אלימות קטנים מתקבלים על ידם בביטול ולא נעשה שום ניסיון ללמוד ולמנוע אותם בעתיד. קרו לא מעט פעמים שהמשטרה פשוט לא עמדה בסיכומים מוקדמים עקב חוסר תיאום פנימי. לאחר ישיבות הכנה לקראת משחקים, בדרך כלל התחושה שיוצאים איתה היא רעה. דיונים ברמה נמוכה, אין תחושה שהמשטרה דרוכה ולוקחת את האירוע ברצינות הראויה לו, והבקשות של הקבוצות שמטרתן היא למנוע אלימות, ברובן לא נהנות. קבוצה לגיטימית בליגת העל, שזו החוויה שהיא חובה, כאשר היא צריכה פעם בשבועיים לתאם את המטרה מול המשטרה. ואז כשאנחנו מכניסים את זה לקונטקסט של מה שמכבי תל אביב כותבת, אנחנו קל מאוד לעשות את האחד ועוד אחד. למשטרה אין את הסבלנות לבחון את הדברים, למשטרה אולי אין גם את כוח האדם שמתאים להתעסק באירועי ספורט באופן פרטני. אז הם אומרים, אוקיי, התופים והדגלים עושים לנו יותר מדי רעש ובלאגן בעיניים, אני משווה את זה אוטומטית לאבוקות ו... פירוטכניקה, אני לא מסכים להכניס שום דבר מהדברים האלה למגרש, וזו התוצאה. איך פותרים את זה? איך פותרים את זה? זה... השבוע שלחו לי כתבה שאתה כתבת ב-2015 על דוח מבקר המדינה. כן. בנושא גזענות ואלימות במגרשים, שרובו המוחלט לא יושם לחלוטין. הדרך לפתור את זה היא... תקציבים למשטרה וכוח שיהיה מיועד עבור המגרשים. אי אפשר לטאטות את הדברים האלה מתחת לשטיח, זה לא שאבוקות או תופים הם הדרך להבריח אבוקות, כבר דיברנו על זה שיש דרכים הרבה יותר מקוריות לעשות את זה כמו דרך השחקנים. כן. המטרה של המשטרה היא לשמור על הציבור באירועים האלה ולא לעצב אותם או להקל ראש כי להם לא נוח או לא מתאים לעשות חלק מהעבודה שהם נדרשים אליה. אתה יודע, דיברתי עם, עם מישהו באנגליה שגם עוסק בדברים האלה ואחד מהדברים שהוא אמר שאחרי הקורונה התחילו יותר התפרעויות בגלל שהמאבטחים או הסטיוורדס שאומרים שם כמו דיילים השתנו. Uh, הרבה מאוד uh, חבר'ה כאלה הם היו מבוגרים ואו שהם מתו בקורונה או שהם עכשיו מאוד מאוד חוששים מהקורונה uh, שזה מובן כן כלומר זה לא יש חשש מכמות גדולה של אנשים uh, שקרובה אליך זה, זה הגיוני או שהם פשוט הזדקנו בשנים האלה והם uh, לא רוצים uh, להמשיך או שהחבר'ה הצעירים פשוט אמרו אני לא עושה את זה יותר, יש לי דברים יותר טובים לעשות. בכל מקרה, מה שקרה זה שהרבה מאוד מהמאבטחים האלה עזבו את האצטדיונים שהם היו בהם פעם בשבועיים. וכשהם היו שם פעם בשבועיים, הם הכירו את האנשים, הם הכירו את בעלי המינויים, הם הכירו את הדינמיקה, הם ידעו בדיוק מה קורה עם הקבוצה, עם הקבוצה ככה או הקבוצה אחרת, הם הכירו כעסים, הם הכירו כל... כלומר, הם היו מודעים ו... ו... והם הבינו את הקהל הרבה יותר טוב, ולכן הם גם היו יכולים להרגיע אותם הרבה יותר טוב, או לנטרל, לנטרל סיטואציות ארסיות או רעילות או סיטואציות חריגות. ואז פתאום הגיעו או מאבטחים חדשים או שוטרים בכמה מקרים והם פשוט חסרי מושג בכל מה שקשור לניואנסים של הקהל, 
לדינמיקה של הקבוצה, לא אכפת להם אם הקבוצה במצב טוב או במצב לא טוב, פשוט לא אכפת להם, זה לא, זה לא משנה להם. וכל הדברים האלה ש, שעכשיו דיברתי עליהם, אלו דברים מאוד חשובים באווירה, במגרש. ו, וברגע שאתה, מטרתך לנטרל סיטואציות בעייתיות, ואתה לא מזהה סיטואציה בעייתית, אז נוצר סיטואציה בעייתית. ואני זה... חושב שהמשטרה מאוד טיפשה, מאוד מאוד לא חכמה בכל מה שקשור לעיסוק אה, באלימות אוהדים. ובאמת אולי אתה יודע פעם פעם הייתה יחידה כזאת שהייתה בזבוז כסף של משלמי המיסים בגלל שלא ידעו מה לעשות איתה בעצם. ו, וזה הדבר הכי ברור בעולם צריך יחידת ספורט של אנשים שידריכו מאבטחים שיעזרו למאבטחים להבין את מה שקורה עם הקהל בזמן המשחקים ויותר מזה. שיאספו מודיעין ויעבדו מודיעינית כדי לזהות את העבריינים שמתכננים לפוצץ משחקים או לפוצץ אוהדים לפני המשחקים. כלומר, צריכים במשטרה אנשים שחיים את הכדורגל כדי לעזור לכדורגל. כי אם הם לא עוזרים לכדורגל, אם הם לא יודעים איך לעזור לכדורגל, הם מפריעים לכדורגל. ואנחנו ראינו את זה השבוע. נגעת בהמון נקודות שהן כל כך חשובות וכל כך נכונות. נתחיל, ב, נתחיל מה, מההתחלה, מהחלק של הסדרנים והתקשורת אליהם, כי דיברנו קצת על הקורונה ועל ההשפעה שלה בפרקים הקודמים, ועל זה שהאוהדים מאוד חזרו טעונים, ונוצר איזשהו מתח באופן כללי. הנושא הזה של סדרנים שמכירים את האוהדים, מכירים את האתגרים, מכירים את הניהול של התהליך, הוא משהו... סדרנים סלאש מאבטחים, יש לומר, כאילו, כן. כן, אני שמעתי על מודלים שבהם אוהדים הם בעצמם חלק מהחוליה הזאת, שבעצם באה ומנכיחה שקט ביציעים, ראיתי את זה בלייב בכמה מקרים, שבאמת אוהדים הם מתנדבים עם וסט של המועדון מייצר, והם בעצם אמונים לשמור על הביטחון של האוהדים, אבל אני חושב שאנחנו קצת באוטופיה אם אנחנו מתקרבים לכיוון הזה. ואם נחזור רגע לקרקע הישראלית שלנו, אז אנחנו צריכים לזכור כמה דברים. אחד, זה באמת תהליך. התהליך הזה של להפוך את האנשים שנמצאים בתוך היציאה לאנשים שבונים את המארג של הקהל, איפה אפשר לעמוד, איפה לא, איפה צריכים לדעת לעצור רגע לפני שהאירוע מתחמם. כי ראינו גם את האירועים בדרבי בכדורסל, הספורט השני, כמו שאצלנו נהוג לומר, ש... משטרה פשוט נכנסה והלכה שם מכות עם אוהדי הפועל תל אביב בלי, בלי היכר וזה היה מחזה נורא. לגבי היחידת אה, שיטור של מה שאמרת, חד משמעית, הרי אה, אנחנו קוראים אין ספור פוסטים של אוהדים שאומרים למה אני נענש על זה שיש אוהדים אה, שעשו בלאגן. זה, זה, זה פשוט הדבר הנכון ביותר. אתם רוצים למנוע את הבלאגן הזה? תתחילו לחקור. אוהדים לא מגיעים היום, אוהדים לא מגיעים אה, ואומרים יאללה, בא לי ללכת מכות. הרבה פעמים הם מתכננים את זה מראש, להביא ציוד אה, של כמות אבוקות כזאת, כמו שראינו בדרבי האחרון, זה לא משהו שמישהו בבוקר קם ואמר, יאללה, בוא אני אלך לקנות כמה אבוקות ואביא אותם למגרש, זה דברים שמתכננים אותם מראש. כל עוד לא תהיה יחידת שיטור שזו המטרה שלה, לייצר את ה... 
את החקירות פנים ולהצליח לשלוף את האוהדים שעושים את הבלאגן ביציעים, כל עוד לא תהיה ענישה ראויה כלפי הדבר הזה. ומהצד השני, כי אם אנחנו מדברים פה על סוג של מקל וגזר, אם לא יהיה לנו בגזר את הסדרנים שמייצרים את האווירה היותר נעימה ויותר נינוחה של... שיתוף פעולה. בדיוק, השיתוף פעולה. זה הגזר. ממש, השיתוף פעולה והיכולת תקשורת הזאת, החוויה תהיה מושלמת עבור כולם. אם מדברים פה, חולמים פה על פירוטכניקה קרה שיאשרו, לא יודע אם זה יקרה או לא, אבל אנחנו כמה צעדים עוד אחורה. בואו נראה קודם איך אנחנו מייצרים איזושהי אווירה קצת יותר בטוחה לאצטדיונים, לפני שאנחנו מוסיפים אה, גזרים שרק מלהיטים את האווירה, ואנחנו לא יודעים איך לטפל בה. כן, ו- וצריך להגיד, בסופו של דבר, גם עם כל האירועים האלימים האלה וכולי, כאילו כשאתה מסתכל סטטיסטית, האלימות היא באמת לא חמורה כל כך שאי אפשר לפתור אותה. זה הכל פתיר, למזלנו האלימות היא לא פוליטית בעיקרה, כן, ברובה, היא לא פוליטית, היא אלימות שאפשר לסדר אם מתנהגים לאוהדים כאילו הם בני אדם, וסקופ, האוהדים ברובם הם בני אדם. אני מסכים לחלוטין, אני אוסיף על זה משפט. דבר ראשון באמת אפשר לפתור אותה וזה משהו שאפשר להתמודד איתו. הוצאנו השבוע את הדוח האחרון של אירועי הגזענות והאלימות במגרשים. לא היו הרבה אירועי אלימות, כמעט ולא נשמעו קריאות גזעניות שהמשקיפים שלנו נחשפו אליהם. זאת אומרת זה משהו שבהחלט אפשר לטפל בו. כן אני צריך להזכיר ויצא לי לדבר על זה גם עם אנשים ממשרד הספורט. צריך להבין שברגע שמחליטים לעשות איזשהו מהלך, צריך גם תמיד לזכור, לשמור עליו. על אש, חמ... על אש קרה, תמיד לבדוק מה הסיטואציות במגרשים, לייצר איזשהו מעקב, כדי באמת תמיד לגדוע את זה עוד לפני שזה גדל. כן, מה שנקרא לשר הספורט הבא, עד שתלמד את החומר וזה, כבר יהיה בחירות, אז זה לא משנה. <laughs> מתן סגל, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן פרק 480 של בכל יום נתון, אנחנו נקליט פרק יורו טריפ בעוד כמה ימים, אז אני רוצה להודות לאבידור לפיד על ההתארכות, או התארכות, מי אומר התארכות, על שבא לדבר איתנו, ונבנח ליאלי, ותודה רבה למתן סגל, ובועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים, ותודה רבה לקבוצת ח' ותודה למינקובסקי, ותודה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.